0: Herzlich Willkommen zu Sneaky Money Episode 146, What Really Matters. Und What Really Matters ist Family. Ich hätte jetzt gerne, ich hätte jetzt so eine Vin Diesel. Family, so hätte ich sagen sollen. Genau, ich sehe schon, ihr seid alle voll dabei, deshalb lacht ihr auch über meine Witze. Äh, wir sind in Folge 146, aber wir sind, wir, wir haben Mitte, zweites Drittel Januar und sind jetzt in den, äh, räumen jetzt die Sneaks des Dezembers auf. Das heißt, wir, ähm... Wir holen auf. Ja? Als nächstes kommt der Jahresrückblick. Zack, zack. Und dann sind wir auch schon im Februar. Äh, und ja, dann sind wir wieder super up to speed, was die Sneaky Monday Podcasts angeht. Und wir haben ja auch eine Historie, Jahresrückblicke im Februar zu machen. Das machen wir dieses Jahr anders. Habe ich schon oft gesagt, aber dieses Jahr machen wir es wirklich. Ähm... Aber das Gute daran, dass wir so spät erst hier zusammen sitzen, um die Dezember-Sneaks zu besprechen, ist, dass wir nicht nur die Dezember-Sneaks mitgebracht haben, sondern auch zwei Bonusfilme mittlerweile. Denn wir wollen auch noch über Avatar-The äh, Doppelpunkt The Way of Water sprechen. Und naja, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, gebe ich zu. Aber da wir gerade erst part 13 hatten, sind wir da super aktuell äh, mit Jason Goes to Hell die Endabrechnung. Aber dazu natürlich später mehr. An Sneaks haben wir euch mitgebracht. Ähm, Christmas, Bloody Christmas, den wir nicht im Kino, sondern im Heimkino gesehen hatten. Als ähm, ich wollte gerade sagen Presse Blu-Ray, das stimmt nicht. Als Presse-Link, Presse Streaming, als Streamer. Genau das. Äh, den hatten wir als Ersatz für die Sneak gesehen, die dann spontan, wenn wir in der Kneipe waren und darüber sinniert haben, warum heute keine Sneak stattfindet, doch stattgefunden hat. Aber dann war der Plan und mein Wunsch, diesen Film mit euch zusammen zu schauen. Euch hier im Raum, nicht euch da zu Hause. Äh, schon zu groß. Deshalb haben wir Christmas Bloody Christmas mitgebracht und ich, das datet den Podcast auch ganz schön. Ähm, da wisst ihr, das ist der Weihnachtspodcast gewesen. <lacht> und genau, ähm, Sun? After nee, Sun? After Sun. Und Blueback. Und jetzt habt ihr endlich, endlich habt ihr auch was gehört von meinen zwei äh, MitstreiterInnen heute Abend, die Helena ist nämlich auch dabei.
1: Guten Abend. Und das ist Sam. Guten Abend.
0: Ja, ich versuche ja immer, es ne, ist ja so ein bisschen locker am Anfang zu machen, so hey, wir kommen so alle an, alle sitzen nicht hin. Ich quatsch ein bisschen, irgendwann quatscht ihr auch. Ich mache eine Flasche Sekt auf, die wir seit der Nippon Connection hier liegen haben und endlich mal trinken müssen. Oh, ich, was weiß nicht, wie organisch ich das einfüge in den Podcast? Oh, oh, oh. Das muss ich runterregeln später. <lacht> ähm, ja, schön wäre es, wenn wir gesponsert werden von äh, Choya. Die uns diesen, diesen Sekt haben wir ehrlich in der Tombola gewonnen. Äh, aber was wir auch gewonnen hatten, war den Cho Choya-Filmabend-Event in diesem Hotel bei der Nippon Connection. Du warst dabei.
1: Sam war dabei.
0: Sam war dabei. Du warst dabei. Sam war ja. mein
1: Plus Eins.
2: Wir saßen ganz ja. hinten auf den gemütlichen
1: Plätzen. Genau, auf dem die, auf der die, Couch. Die, die
0: besten Plätze ja. mit Absen. Kannst du mir dein Glas reichen, Helena? Ja. Das war ein toller Abend mit ähm, einem durchschnittlichen Film. Und viel Sekt, genau. <lacht> mhm. Das ist doch ein schönes Hotel. Das ist ein schönes Hotel. Ja. Ich habe auch nichts gegen das Hotel gesagt. Das war das ähm, ne? Stingsbums Hotel hier im Industriegebiet.
1: Ja, da war ich letztens, letztens mit einer Freundin ähm, zum Kaffee, und Kuchen. In dem Hotel? Im Hotel, ja. Warum war der in dem? Ja, wir da hinten, Ach, das Kaffee ist, ist ganz süß. Ja, Hotel. wir waren da hinten. Cheers
2: übrigens.
0: Cheers. Spazieren. Der weg das nicht bitzeln mm. im Wasser. <lacht> also da wart ihr äh, Kaffee und Kuchen.
1: Ja, weil wir da hinten, ähm, wir waren wir sind spazieren gegangen und dann sind wir da hinten irgendwo rausgekommen und dann äh, sind wir bei dem Hotel vorbeigelaufen, das so, weil es so schön aussieht von außen wie von innen. Und wir haben gesehen, die haben dann ja auch da ein kleines ähm, Café. Da dachten wir, weil wir davor leider ähm, schlechten Kaffee hatten, äh, dachten wir, okay, dann können wir da vielleicht guten Kuchen. Dann können wir da schlechten
0: Kuchen dazu holen.
1: <lacht> guten Kaffee. Also. Okay. Und? Ja. War gut. Okay. <lacht> Ich habe hier definitiv besser als der, den wir davor hatten. Nicht Living irgendwas. Also Lindley Hotel? Lindley Hotel. Ja, genau. genau das ja. Wie war. die Straße. Mhm. Okay. Ja.
0: Das war, das war die Geschichte des Number Connection und der Grund, warum wir. Ähm, hier, Choya ähm, Sparkling, übrigens, kann ich wirklich nur empfehlen. Also echt, ich bin nicht so der Sekt-Fan, aber das äh, finde ich gut. Nicht ganz so gut wie ein guter Sake. Aber nicht so schlecht wie ein schlechter Sekt. Sag ich mal. So, ähm, haben wir das ganze Geplänkel durch. Ne? Wir haben äh, gesagt, wo wir sind, zeitlich. Wir sind im Februar. Als nächstes machen wir den Jahresrückblick. Und filmtechnisch sind wir im Dezember. Ja. Hat noch jemand was an Housekeeping? Es ist fast Fantasy Filmfest. Nächste Woche ist es soweit. In Frankfurt zumindest.
2: Und äh, es schneit wieder. Stimmt. Also das passt doch zum Thema.
0: Ja, Fantasy ja. Filmfest White Nights. Oh. Wow. Mm -hmm. Mm -hmm. so literally White Nights heute, genau das Fantasy Filmfest, außerdem nächste Woche Mittwoch in der Harmonie äh, Banshees of Incherine mit Whisky nicht, nächste Woche Mittwoch, nächste Woche Dienstag, Dienstag. am 24. Woche. Stimmt, aber ich denke immer es ist Mittwoch ist ja auch, aber egal, nächste Woche Dienstag Banshees of Incherine in der Harmonie mit Whiskey Tasting T Tasting äh, ja aber ein bisschen nicht positiv überrascht, wie teuer es ist. Aber Whisky ist halt auch teuer. So, fair enough. Jetzt habe ich gegen das Mikro gehauen. Zeit, in die Pause zu gehen, damit wir gleich über Christmas, Bloody Christmas reden können. You better not cry. Und ja, Weihnachtsfilm, passend dazu, haben wir uns gerade ähm, spontan noch einen Kinderpunsch warm gemacht. Tschüss. Ich habe deine das in der Hand, merke ich gerade. Ne? So, vielen Dank.
1: Ja, bitteschön. Tschüss. <lacht> Danke. Cheers. cheers. Hm.
0: Hm. Ah. Boah, ist das süß. Mm. Oh. Schmeckt tatsächlich punschig. Ihr könnt uns so einen Schuss rum reinmachen. Uh, ein Schuss, Pop, Pop, ah. Schuss Popcorn rum. Warte mal. Hohoho.
1: Hoho. Oh. Oh, oh. Ho, ho, ho.
0: Ich die, die Reaktion zwischen nach und ho hier sind sind schon <lacht> einzigartig.
2: Du auch? Ja, ein, Sch ein Sch Ich
0: Ihr habt nicht gehört. Würde ich würde sagen, um, um, um Gremlins 2 zu zitieren, manche nehmen ein Schüsschen, ich nehme einen Schuss. Ähm, Händler bei dir? Nein, danke. Hm.
1: Okay.
0: Manche auch nicht. So. Hm. Ah. Mal schauen, ob es das jetzt besser oder schlechter macht. Besser? Ja. Und noch süßer. Boah. Besser oder schlechter? Ja. <lacht> ich glaube, damit ist die Richtung, die Stoßrichtung klar. Und wo die Stoßrichtung auch klar war, war natürlich bei Joe Begos neuestem Film Christmas, Bloody Christmas, der ich weiß, zu Weihnachten rausgekommen ist letztes Jahr. Ähm, bei uns leider nur ins Heimkino. Ah, das hat äh, dem Spaß keinen ähm, Abbruch getan. Ähm, Joe Begos ist uns hier bekannt hauptsächlich durch WFW, ähm, ähm, Veterans of Foreign War, so ein John Carpenter-esker Film über äh, Kriegsveteranen in einer Kneipe, die diese Kneipe gegen eine Meute Drogensüchtiger verteidigen. Ansonsten ist er da draußen aber bekannter durch Bliss der richtig, richtig gut sein soll und der sehr weit oben ist mittlerweile auf meiner Watch-Wishlist. Das war ein Low-Budget-Film, tatsächlich auch mit einer weiblichen Hauptdarstellerin, die ich glaube, da drin zur Hölle fährt. Aber ganz genau, ähm, weiß ich nicht, habe ich noch nicht gesehen, möchte ihn gerne schauen. Auf jeden Fall sind alle seine Filme immer sehr ähm, äh, blutig. Und haben einen starken Grießelfilter und einen, wie ich schon gesagt habe, John Carpenter-artigen Synthi-Soundtrack. Also fühlen sich sehr, haben einen sehr sehr schönen Retro-Charme und eine relativ simple Story. Äh, so auch in Christmas, Bloody Christmas, wo ähm, ein, Sam, du möchtest das sagen?
2: Ja, ich frage mich, ob die viele Profanität schon im Drehbuch steht oder
0: ob er die spontan im Set macht.
2: Dazu einge
0: eingependelt wurde. Ich ja, glaube, glaub, das ist schon so. Ich glaube, das ist auch im Drehbuch. Ich, ich mein, aber der, fangen wir mal kurz mit der Story an, ähm, bevor wir spekulieren. Äh, ein Military-Grade-Roboter äh, wird als Weihnachtsmann in Supermärkte geschickt, um dort äh, fröhliche Weihnachten zu wünschen. Und wir sind in so einem kleinen Kaff, wo Tori, ähm, Besitzerin eines Plattenladens, ähm, kurz vor Weihnachten sich eigentlich nur noch herrlich betrinken und ihr tinder treffen möchte und äh, dann äh, zumindest das Trinken zusammen mit einem ihrer Angestellten macht, dem. Das war Robbie, oder? Ja, war Robbie, ja. Mhm. Und äh, dann. Äh, Kommt es aber anders, als sie sich das dachten? Denn dann passiert, was mit so einem Roboter-Weihnachtsmann passieren muss. Er dreht natürlich durch und fängt an, Leute umzubringen. Und ja. vielmehr, mehr, das ist der Film. Wie Terminator ohne Mission. Genau, genau. Also, das ist auch so eins der Dinge, die der Film nicht ganz so gut macht, finde ich. Ist, dass der Weihnachtsmann bis auf im Finale nicht so roboterhaft wirkt. Da hätte man. Ja. Mehr machen können. Aber ja, beim Film, also ich fand es toll. Also ich hatte viel, viel Spaß, aber ich hatte längst nicht so viel Spaß wie in WFW. Wie in also ich was, was ich schade, also was, was mir so ein bisschen den Spaß geraubt hat, war, dass ich diese Beziehung zwischen, zwischen Tori und Robbie, die halt echt so im Zentrum steht, habe ich nicht so ganz gekauft, weil die, die haben zwar halt die ganze Zeit zusammen Witze gemacht und waren sich, sollten sich auch super sympathisch sein, aber irgendwie habe ich es nicht gespürt. Und das war, das war bei WWW halt anders. Das war, das war diese krasse Männerfreundschaft zwischen den ganzen verbrauchten alten, äh, also ähm, hier da äh, ist auch die, die Brücke zu, zu Avatar, weil wer, wer ist da noch? Lang? Steven, Steven Lang ja. spielt da die Hauptrolle. Äh, und den, den, den anderen Jungs da drin, die, die habe ich gekauft. Also da war ich total total dabei und bei den beiden hier nicht. Ansonsten machen sie dasselbe. Trinken, fluchen. Ja,
2: wenn, wenn die Truppe aus Predator überlebt hätte, dann würden die sich genauso so treffen, ja? Genau, stimmt.
0: Ja.
1: <lacht> also in
2: BFW. Ähm, mm -hmm. ja. Ja. Okay. ja, hier ist es halt so ein bisschen dünn. Na, also die Polizisten fand ich ganz lustig, die da versuchen, den Roboter aufzuhalten.
0: Ja, und das war ja auch so, also ein bisschen Terminator Hommage, das war auch ganz cool. Also die ganze Polizisten war gut, stimmt. Aber die war halt nicht der Fokus vom Film. Und er ist sehr kurz und fühlt sich trotzdem ein bisschen lang an. Ich glaube, das hatte Maike auch damals im Nachgang gesagt, die hatte den parallel auch noch mitgeschaut. Weil er geht nur 86 Minuten und schafft es trotzdem, sich so ein bisschen zu ziehen. Was irgendwie schade ist. Gegen Ende ist er dann aber herrlich drüber. Also das zum Schluss habe ich sehr gefeiert und da gab es dann auch noch mehr Terminator Hommagen. Aber auch zwischendrin, also also visuell, ich fand es einerseits toll, weil die Stadt war herrlich dunkel und dazwischen war super viel kitschiges Neonlicht und so. Das hat mir sehr gefallen. Er war aber auch, er war schon saudunkel, oder? Nö, fand ich jetzt hat nicht.
1: nicht? Hat, hat ja gepasst.
0: Nee,
2: diese eine ja. berüchtigte Folge von Game of Thrones war dunkler. The Longest Night. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Da, wo die, die, die White Walker die Starks überrennen, ja. ja
0: aber ey, nur, weil irgendwas anderes dunkler war, Sam.
1: Ich, fand, ich fand's nicht, das, ich hat, das hat gepasst. Ja, oder das ich so, äh, der so Kontrast dunkel. war einfach dann Gut, cool. ja, so freut gegene. mich. Und ja, hatte der Roboter, der ähm, Weihnachtsmann-Roboter, nicht auch so glühende Augen dann mhm. irgendwann? Das, das ja, sehr, ja,
0: genau, laser,
1: auch. Ja.
2: <lacht> laser <-Pointer> augen augen <lacht> ja. sehr
0: gut. Aber ich, ich denke wirklich, das ist mir hauptsächlich das menschliche ähm, mhm gefehlt hat, weil, weil es eben nur die zwei gab, die Chemie habe ich nicht gekauft und die alle anderen Figuren kommen und sterben. Ja. Ohne zu viel zu spoilen, aber da bleibt halt außer den beiden niemand so wirklich lange im Film.
1: Ja. Am Anfang fand ich es ganz amüsant, die beiden, den beiden zuzuhören, wie sie halt dann halt so sinieren mhm. und halt dann sich dann so austauschen und sie waren schon irgendwie auf einer Wellenlänge, aber irgendwie wirkte das auch sehr geskriptet. <lacht> Was es ja auch war, aber ähm
0: sollte halt nicht so wirken, Ja, im besten genau. Fall. Ja, ja, ja ich habe auch gedacht, vielleicht ist es ist halt immer blöd, wenn du nur einen Film von einem Regisseur kennst und den halt so sehr liebst. Und dann hatte ich vielleicht auch die ganze Zeit das Gefühl, dass diese an sich, also an sich fand ich sehr erfrischend mit der, mit der, mit der jungen zierlichen ähm, ähm, Dame als Hauptdarstellerin die trotzdem flucht wie ein Kesselfleger. Aber ich habe halt die ganze Zeit im Kopf gehabt, so boah, das sind halt Dialoge geschrieben für Stephen Lang und jetzt hüpft sie da halt rum, auch in Lederjacke und so. Mhm. Das fiel mir einfach ein bisschen schwer und ich habe normalerweise kein Problem und habe mich eigentlich genau darauf total gefreut, aber ach, ich weiß nicht. Vielleicht muss ich ihn einfach ein zweites Mal gucken jetzt mit deiner angepasster ähm, Erwartungshaltung. Ich, hm. ich könnte es nicht genau sagen. Ich fand ihn aber trotzdem, glaub, ich, also zumindest von den Letterbox-Ratings weiß ich, hat, ja, hat er mir besser gefallen als euch, ähm, aber... Das
2: war noch zu Zeiten, wo ich Letterbox rating gegeben habe.
0: Ja, vielleicht habe ich auch nur das Rating gesehen oder oh vielleicht habe ich auch einfach nur mit euch, äh, euch geredet. Maike, äh, Maike ist nicht auf Letterbox, immer noch nicht. Hallo Maike, kannst du dich bitte endlich anmelden? Ähm, Helen hat gesagt, es gibt super Privacy-Settings. Du musst es nicht wie Social Media nutzen, obwohl es auch Social ist mit uns nutzt.
1: Ja. Super sie, ja. ja. Uns, uns kennt sie ja. ja. Wir kennen sie.
0: ja. Schon, schon
2: ewig. Denkt dir ein Pseudonym aus? Eine Figur aus der letzten
0: Folge von Dexter vielleicht? <lacht> der neuen letzten Folge von Dexter. Ähm, ja, also wer möchten mal als erstes ein kleines Abschlussstatement machen? Dann können wir noch spoilen, falls wir wollen und falls nicht, reden wir einfach dann über den nächsten Film. Hm. Los, halt noch. Okay, ja. Bist du schon Fast nee. am Reden.
1: Bin ich. <lacht> hm. Fand ich gut. Ich fand gut, dass wir irgendwann nach Hause gehen und Nachos essen. Das fand ich gut. <lacht> was ich
0: mit, ja, mit <lacht> der. Da, da habe ich, ich mich
1: identifizieren können, ja. können. Aber dann irgendwie dann, dann kam irgendeine Szene mit, die ich dann ein bisschen übertrieben. Die, die war dann auch wieder schon Für bisschen, Dann hatten sie Sex. <lacht> Nein, aber das wirkte dann auch alles so ein bisschen aufgesetzt. Also es war irgendwie ähm, Dachten dachte, okay, das muss jetzt nochmal passieren, äh, bevor dann jetzt der, der, der Killer äh, Santa Claus dann ähm, über die herfällt. Ja. Und ich weiß auch nicht mehr, warum er eigentlich hinter denen her war. Warum hat, hat er denn gerade sie, die beiden verfolgt?
2: Weil es die einzigen waren, die noch nicht zu Hause waren, um mit ihren Familien zu feiern.
1: Aber er hat sie ja bis zu, äh, zu den, also bis nach Hause hat er sie verfolgt, um dann
0: ja, ich glaube, weil, weil …
2: Naja, der geht halt systematisch vor. So, da sind äh, Ziele, die mhm. ich ausschalten muss. Mhm. Und bevor ich mich anderen
0: zielen widme schalte Nordy, ich die ja. aus. Ja, ja. Die sind ja.
1: naughty, die muss ich dann ja, … Ja, aber
0: er hat es ja auch wirklich dann … Also, er war ja der Ersten, die er gesehen hat. Also, als er dann aus seinem Supermarkt rauskam. Und ja, dann aber hat er Supermarkt hat Erfolg. er ja
1: auch noch mal ein paar Menschen
0: yeah, … Ja, genau. Gemacht. Genau, aber er hat, hat alle getötet, die er gesehen hat. Und dann hat er die gesehen und dann hat er denen halt gefolgt. Und da wirklich …
1: Okay, also, also es könnte
0: halt auch sein, dass er wirklich wie so ein Hund, wenn ein anderer Schmetterling gekommen wäre, wäre er dem hinterhergelaufen, gelaufen, aber da war halt keiner. Mhm. Also, ja, bad luck.
1: Okay.
2: okay. Ja, wenn du einmal auf seiner list landest, dann, dann musst du
0: abgehakt <lacht> werden. <lacht> Und auf wie viel
1: äh, Ich habe ihm zwei, äh, zweieinhalb Sterne gegeben. Das ist viel
0: zu wenig. Viel zu wenig. Sam zweieinhalb oh. <lacht> okay Leute ich habe ihm dreieinhalb gegeben der muss hier mindestens also er muss, ich denn? glaube ja der muss hier mindestens mit also muss trotzdem irgendwie muss er mit drei rausgehen ich find, also aber erstmal war er echt blutig dann hat er ein Knaller Finale dann wird viel getrunken und geflucht und es gibt eine Protagonistin die einfach nur trinken und Sex haben will und also sie nimmt, was sie braucht
2: also mhm. Zum Alleine anschauen ist da, glaube ich, nichts. Ja, aber ich aber auch. in der Gruppe kann es ja. schon drei Sterne wert ja. sein. Ja.
0: Also, wenn dieses Mediabook nicht irgendwie 35 Euro kosten würde, dann hätte ich ihn schon längst gekauft und noch mal alleine angeschaut. Ähm, so, ja. Well, wir hatten ja die Community Experience hier in den Kinosesseln, mhm. im Fernseher fast, weil ich zu faul war, das Sofa wegzuschieben. Ähm,
1: ja, und zum Ende hin wäre ich nicht beinahe eingeschlafen, aber ich war ich war irgendwie, irgendwann hatte mich der Film auch verloren. So wie du das bereits erwähnt hattest, was Maike auch gesagt hat, der zieht sich einfach. Ein.
0: Also ruhig, ne? Ja. ja dem echt, echt nur zweieinhalb, Leute.
2: Äh, drei Sterne für die Experience in mhm, der ja. Gruppe von Leuten, die sich amüsieren können.
0: Aber wir können nur eine Wertung drunter schreiben. Drei. Drei. Okay, geil. Das ist Demokratie gelebt hier. Weiß nicht jemand. Ja, insgesamt kam man auch nicht so gut weg. Bei ne, drei sind wir wieder in Line mit den Kritikern, mhm. mit 75 und nicht mit der Audience, die keine Ahnung hat, was richtig für sie ist. Mhm. Mit 43.
1: Ja, und ich habe gelesen hier, der, ähm, der Weihnachtsmann wurde von Abraham Bon gespielt. Okay, den, der Name sagt mir nichts, aber der Schauspieler hinter diesem Namen, der sagt mir was. Ich kenne ihn nämlich aus. Kennt ihr noch äh, Parker Lewis, der coole von der Schule? Ja, ja. Und da hat, ja, ähm, das ist den 90er-Jahre-Sitcom ähm, gewesen, also, also aber so für, ähm, für Heranwachsende. Und äh, da hat er, ähm, der Schauspieler, Abraham hat seinen Kumpel gespielt, also den Jock. Also der Parker Lewis hatte ja seinen, den, den Streber und einen, der so ein bisschen, ähm, den, die Muscle dann sozusagen. Und er war dann oh, die hat, Genau,
0: diesen einen Kumpel, die sind Super-Nerd im Trenchcoat.
1: Genau, und dann den anderen noch.
0: Ach, oh, scheiße, an den kann ich mich nicht erinnern. Also, ich glaube glaub, dir, ja, ich glaube ja ja. Und dann gab's, noch diesen, dann gab's noch diesen dicken Typ, der immer Leute umgepumpt umgep hat.
1: Ja, das ist er.
0: Ja, der ja. war doch kein Jog, der war doch so ein... So ein, so ein nee, der war, ja, weil Die Jogs sind ja die, die gut aussehen und Sport machen. Und so Der war auch, der war so ein bisschen zurückgeblieben und der war halt die Muscle von der Gruppe. aber Hab der war ich nicht doch gesagt,
1: er war die Muscle. Ja, aber er aber war kein dachte, Jog. Auch, aber ich dachte, ja, okay, aber, weil er nicht gut aussehen war.
0: Nee, ja. Also tatsächlich, die Jogs sind doch die Team-Captain, die die Mädels kriegen. Und er war...
1: Ja, aber nicht alle, die dann die, die Baseball oder ähm, Football spielen. stimmt. Stimmt, aber aus. wenn du
0: den filmtrip jog ins, ins Rennen schmeißt hier, ja. dann denke ich halt an den, den, den Typen mit der Baseballjacke, der das Mädel kriegt.
1: Ja, und ich dachte, der hätte auch die ganze Zeit die Baseballjacke gekriegt.
0: Nee, das war doch der, der immer so viel gefressen hat und der dann immer, uh, Alarm und dann, dann wackelte die Kamera wegen Erdbeben, weil der, weil der war Ach, ja auch dick.
1: Ja, okay. Ja, dann gut, dann hast du recht.
0: Also ich mein, Ja, das ja. klingt alles ein bisschen despektierlich, aber ich zitiere nur Parker Lewis, der Coole von der Schuhe. Uhrenvergleich. Ah.
1: Uhrenvergleich, genau. Das
0: war wichtig damals, ja. ja. Kinder, lasst euch was erzählen von uns, Vor, bevor sie die Steine erfunden haben. Stimmt, stimmt. Da haben wir, glaube ich, sogar damals schon Ach krass, und der ist es? Ich dachte, der hatte irgendwie so ein, so ein eckigeres Gesicht. Ähm, aber ja, cool. Nee, nice. Okay.
1: Ja, ja hier das das ist er ja der genau Große, genau der immer ja. So, so lieb, äh, ja ja ja
0: aber das ist nicht der jo die Jogs sind ja auch mal Arschlöcher
1: Ja, aber er war kein nee das, das ist, ist der Punkt
0: im ja. Original heißt der Parker Louis Can't Lose da ist der coole von der Schule tatsächlich ein besserer Titel mhm. weil der ist genauso dumm wie die Serie ja okay cool also Christmas Bloody Christmas jetzt habt ihr noch super äh, Trivia äh, bekommen schaut euch den Film an und Abraham Ben Ruby hat auch in Bliss mitgespielt also schaut euch doch auch Denern, aber am besten schaut ihr übrigens WFW mit einer Flasche Whisky und einer Zigarre. Geiler Film. Echt mega. Ähm, und nach der Pause reden wir über Aftersun. Das ist der nächste Partyknaller, würde ich sagen. <Musik> Aftersun wieder keine Tagline, ähm, es, es geht nicht, äh, oder doch, also ich war ja nicht in dem Film. Also ist es, wenn man zu lange am Strand in der Sonne gelegen hat und dann geht man nach Hause und merkt, uh, alles ein bisschen rot und dann macht man sich Aftersun drauf, ist das, worum es in dem Film geht?
2: Die schmieren sich tatsächlich gegenseitig liebevoll am Ende des Tages Aftersun, Aftersun ja. auf die Nase. Ja. Oh. Und im
1: Verlauf des Filmes, ich glaube, zum Ende hin, haben wir dann tatsächlich verstanden, warum der Film Aftersun heißt. Also habe ich das zumindest also
0: ich habe es schon vorher gewusst, den Film nicht mal gesehen. Ja, und, und ich hatte knickknack, ja. Aftersun. Ja. ja, weil, 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 weil ähm, wenn man so wie ich so ein bisschen dunklere Haut hat, ist man immer so ein bisschen leichtsinnig, was Sonnencreme angeht. Aber man ist nie leichtsinnig, was Aftersun angeht, weil dann weiß man schon, dass der Schaden da ist. Und dann cremt man sich auf jeden Fall ein. Weil mhm,
2: die cremen sich auch mit äh, Pre-Sun ein. Also, das also ist cleverer. Mhm, mhm. mhm.
0: mhm. Ja, ja siehst du, es passt ja auch, weil und ähm, Hugh, Jackman, Hugh Jackman spielt auch in diesem anderen The Sun-Film mit. Und Hugh Jackman macht sich ja super stark für gegen Hautkrebs. Ja. Also der ist mega für ähm, Aftersun.
2: Okay.
1: Und Pre-Sun. Für, nicht für Sonnenschutz. Ja, aber ich würde
0: Doch. schon sagen, für Sonnenschutz. Ja, ja super. Genau, genau. Generell haltet euch vor, also ne, UV-Strahlen und so. Ähm, mhm. Aber das ist eigentlich, glaube ich, nicht so Der Punkt ist, ähm, der Film hat in Deutschland seine Premiere auf dem Münchner Internationalen Filmfest gehabt. Und da wisst ihr schon <lacht> Jetzt geht's ins Arthaus-Kino, glaube ich. Ja, der
2: ja. ist schon, da läuft gerade in Harmonie und so.
0: Überall, die Poster hängen auch mhm. hier. Total süß. Also, schönes Poster. Ist Spielfilm wie von Charlotte Wells, die ich nicht kenne und ist immer äh, ist ja, sehr gut aufgenommen Ja, aber jetzt worden. kennen wir die. Ihr, ich war an dem Abend nicht dabei und überlege immer noch, wie ich mich gleich aus diesem Raum schleiche. Aber ihr werdet es gar nicht mitbekommen, denn ich habe eh wenig dazu zu sagen. Also, äh, lauschet Sam, der euch erzählt, worum es in Aftersun geht.
2: Also wir sehen äh, die Urlaubsreise von
0: Kalle, gespielt von
2: Paul Mescal, und seiner elfjährigen Tochter Sophie, gespielt von Newcomerin Frankie Curio, in der Türkei, in so einem All-Inclusive-Urlaub, in einem Ressort mit Animation und Pool und Bar und Abendprogramm mit Ent mit äh, Live Entertainment und hier und da ein paar Ausflügen. Ähm, ja. Also ist so, man weiß über lange Strecken nicht, worauf Charlotte Wells hinaus will, aber so langsam merkt man, dass es da um die Erinnerung von einer Erwachsenen-Sophie geht, die ähm, ja offensichtlich versucht, ihren Vater irgendwie zu verstehen. Ja. ja. Und dann ähm, halten wir so über den Film so eine Idee, so ein Porträt von einem Mann, der ein bisschen zu früh Vater geworden ist und jetzt äh, getrennt lebt von seiner Frau und seiner Tochter mhm. und hier halt äh, sein Bestes gibt äh, seiner Tochter in der wertvollen Vater-Tochter-Zeit eine gute Zeit zu bieten.
1: bieten. Ja. 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 Ja, also ich hatte von dem Film gehört. Ich wusste halt, dass es halt um Vater-Tochter-Beziehung geht. Und als ich gemerkt habe, dass es der Film ist, als wir im Kino saßen, dann dachte ich, oh, oh, ich, ich werde weinen. Ich werde bestimmt, ich weiß noch, dass ich sie dir gesagt habe, ich glaube, ich werde am Ende weinen. Ähm, aber der Film war dann doch etwas total anderes. Also das, ich hatte da überhaupt nicht damit gerechnet, was mich erwartet. Ich hatte auch viel viel mehr Drama, glaube ich, ein bisschen erwartet und das ist so eine, aber tatsächlich eine Stärke vom Film, weil es ist so
2: Ja, weil so wenig passiert. Ja,
1: und du denkst die ganze Zeit, aber jetzt passiert doch was. Ja,
2: der hat bestimmt vier, fünf Situationen, die sich so langsam entwickeln
1: mhm.
2: und in jedem anderen ähm, sagen wir klischeehafteren Film, ja. oder der auf, schnellen Drama, auf schnelles, mhm. äh, billiges Drama oder Effekthascherei auf ist, da werden dann so die krassen Dinge passiert. Ja. Aber,
1: ja. aber hier nicht. Und, hier und, nicht. Und, ja. und du und, was ich vielleicht schon eher sagen, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon sagen sollte, aber der Film macht, also man sollte ihn wirklich sehen und bis zum Ende, bis zum Ende, weil das Ende macht dem Film wiederum umso lässt ihn umso intensiver nachwirken. Also das Ende hat mir schon so viel gegeben, dass ich dem Film dann tatsächlich nochmal mal rekonstruiert Und wenn man dann auch noch drüber nachdenkt, was der Film dann einem zeigt. Also über weite Strecken, wir folgen ja dem Vater und der Tochter. Und hauptsächlich und teilweise also, oder hauptsächlich sind das ja Videoaufnahmen, äh, die mhm. die Tochter während des Urlaubs, während des Türkei-Urlaubs dann in in den 90er Jahren dann genommen hat. Und dann sehen wir wirklich diese Aufnahmen, die sie mir halt mit dieser alten Kamera dann gemacht hat. Und ähm, ja, das ist ähm, Naja, zu der Zeit neu gekauft. 19, no, genau. Okay, das stimmt. Ja, stimmt. Und ähm, das ist, ähm, das lässt den Film, also das lässt dann irgendwie, jetzt habe ich ein bisschen so einen Faden verloren, aber das ist wiederum
2: Ja, also das ist so richtig, äh, das ist so unerwartet vielschichtig, dass du ähm, dann irgendwann merkst, nicht jede Szene, die du siehst, kann, war sie Zeuge von damals.
1: Ja, genau, ja, darüber sollten ne, wir auch en sprechen. Entweder ja. sie
2: hat geschlafen oder sie war, wo, sie war ja. woanders ähm, und dann kann es eigentlich nur aus der Vorstellung der erwachsenen Sophie dann kommen, ja die die Lücken auffüllt und oder das
1: erfahren wir ja immer so für Schritt für Schritt weil du siehst halt wie, die, wie er also er ist noch ein sehr junger Vater es gibt auch eine Situation in der ähm, da steht er glaube ich dann am ähm, in dem Billardtisch und er fragt ihn halt so ein, so ein junger auch so ein junger Brite ja ist das deine ähm, Schwester und er so nee, meine Tochter ja. ähm, <lacht> und ähm, man merkt er ist so, so erstmal so im Verlauf des Films es wird es gibt keine also es keine Erklärung, aber im Verlauf des Films wird irgendwie ganz organisch, natürlich erfährt man dann halt, ähm, was für eine Beziehung sie haben, weshalb irgendwie, ach so, dass, ähm, dass sie ähm, vielleicht, weshalb sie jetzt in Urlaub gefahren sind, wie das jetzt mit äh, und ähm, dass er und die Mutter getrennt leben. Dann wird dann auch nochmal angedeutet, wirklich, das und ist, alles ist so subtil, ähm, wird ja auch mal ein bisschen, ich weiß nicht, ob wir das sagen können, die neuen Lebensumstände, vom also die neue Beziehung vom Vater, wird so ein bisschen angedeutet. Mhm. Und äh, wo du dich dann auch äh, fragst: Ja, hm, jetzt könnte ich das auf diese Art, eine, auf die eine Art ausnehmen oder auf die andere Art. Und ähm, zwischendurch sehen wir ja immer ähm, wieder die erwachsene Tochter, das dürfen wir jetzt hier, also, also ja, die erwachsene mhm. Tochter. Ähm, und merken dann aber Schritt für Schritt erst, dass es. Das, auch die erwachsene Tochter, die sich halt dann, ja, was du schon bereits gesagt hast, ist die, die erwachsene Tochter, die sich halt erinnert. Und das ist dann so, eigentlich ist es dann ihre Perspektive, die wir dann da sehen. Wir sehen, wir sehen zwar ja. die Videoaufnahmen und ihre Erinnerungen. Und das ist eine ganz, das ist eine ganz tolle ähm, Kombination. Ja. Mhm. Ja. Und deshalb ist zum Beispiel auch zum Beispiel diese neue, diese neue Beziehung von dem Vater, ähm, ja, deshalb ist es hat sie das wohl damals auch nicht so ganz so verstanden oder vielleicht wusste sie mehr, ähm, aber kann sich jetzt nicht mehr daran erinnern und ähm, ja, das ist, das ist ja auch so mit Erinnerung. Ähm, wenn ich jetzt an Familienurlaub und äh, mich in einen Familienurlaub mit den 90ern erinnere, dann könnte ich jetzt auch nicht sagen, ja, das und das, so und so war das. Wenn ich dann Fotos sehe, dann denke ich, ach, das und das ist ja auch da noch passiert. Ja. ja. ja.
2: Ja, also ich glaube, mehr sollten wir nicht sagen. Wir, also ja. ich zumindest spreche eine uneingeschränkte Empfehlung aus mit fünf Sternen.
1: Ja, ich Hattest glaube … du
0: auch die Review geschrieben, Sam? Ja. ja. Hattest du da auch fünf? Ja, ja. ja. Die Review war auch sehr kurz, glaube ich, oder? Mhm. Ich war ein bisschen <lacht> überrascht.
1: Ja, eigentlich ist es wirklich, man sollte vielleicht, … Vielleicht ist es am Anfang ein bisschen schwierig, dann irgendwie ähm, den Film reinzukommen. Aber es lohnt sich definitiv, vor allem fürs Ende.
0: Es wird ja für jeden, der ihn schaut, jetzt leichter sein, reinzukommen. Also sollte leichter sein, als ja. es für euch war, weil ihr ja gar nicht wusstet, welcher Film kommt. Also
1: ja, also also, definitiv, also das Ende hat mich dann wirklich mitgenommen. Und auch musikalisch zum Ende. Also auch die, der Einsatz mhm. von Musik war so, so toll. Ja.
0: Mhm. Und es On-Paar mit dem abspann von Boy of Water? Ja. <lacht> Hm. weit überlegen. <lacht> ich würde sagen, ihr müsst das schon auch auflösen, Leute. Ich, und ich habe ja nicht gesehen. Ihr wisst, wenn ich einen Film nicht gesehen habe, dann komme ich nur zwischendurch rein, um dumme Sprüche zu machen. Das mhm. ist, äh, ne?
1: Also so ein Mix von den Bildern und der Musik und dann ähm, also das weiß ich, das geht, also das ging wirklich unter die Haut. Also da, da, ja.
0: Anders als die, so wie, also nee, so wie Aftersun
1: halt. So wie Aftersun. Ja. ja, geht auch unter die Haut. Also du gehst die fünf mhm. äh,
0: Sterne mit?
1: Ähm, ja, ich gehe sie mit.
0: Was hast du ihnen gegeben?
1: Ich glaube nur vier oder viereinhalb. Aber ich gehe sie mit, ja. Ja. Sie. ja.
2: Also Charlotte Wells hat da sehr, sehr viel Autobiografisches verarbeitet. Wenn man sich ein Foto anschaut von ihrem Vater im Türkei-Urlaub, als sie elf war, sehen die fast genauso ja. aus. ja. Wie die zwei im Film. Sie hm. hat sich ja auch 800 Mädels angeschaut im Casting-Prozess, ja.
1: 800 Mädels, bis sie die ja.
0: Was halt krass ist, ne, wenn das ihr Debütfilm ist. Also, dass sie ihr das erlaubt haben. Ja. Weil du bist ja in der Pre-Production-Phase, weiß ich nicht, da kriegst du wahrscheinlich auch schon Gehalt. dir das so vor. Wobei ich meine, man weiß jetzt auch nicht, ob 800 Mädels, ob die alle vorgesprochen haben, oder ob du halt erstmal, also 800 Casting-Seiten, hm. aber auch das ist viel, will ich ja gar nicht kleinreden. Wollt ihr noch einen Spoilerbereich aufmachen?
1: Nein. Na, okay. Also noch be so. beide waren spoiler spoiler -Bereich. Spoiler können wir machen. Also können wir können noch sagen, dass auch die also Schauspieler Wollt toll ihr den aufmachen? Ich wollte noch sagen, dass die Schauspieler sehr gut also der ja, von, dem, von ja. dem Schauspieler, der, der den Vater sehr gespielt gut, ja. hat, den, den kannte ich vorher auch nicht, aber die waren, ja
0: Es ist halt so, wenn ich mir das vorstelle, wenn ihr sagt, gute Schauspieler, das ist nochmal betont, ist wahrscheinlich so, wie sich das anhört eher ein naturalistisches Spiel, wo, wenn man sagt, gute Schauspieler, sind sie nicht besonders als Schauspieler aufgefallen, sondern haben einfach, sind in den Rollen aufgegangen.
1: Ja, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass viele Mädels oder viele Frauen, ich weiß nicht, wie alt ist die, Char also wenn die so alt ist wie ich, dann sehe ich mich auch in, dem, in einem jungen Mädchen, dann sehe ich mich da auch wieder, also so, so in etwa war ich damals, glaube ich auch. Ja.
0: Okay, verstehe, was du meinst, ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass sie so alt ist wie ich, die Charlotte Wells, ja. ja.
0: Also so 26. Ja.
2: <lacht> ja, natürlich, kann sein, dass Frankie Curio nur sich selbst spielt, aber funktioniert sein? hier. Ja.
0: ja wenn ja. du 800 Leute dir anschaust, findest du halt irgendwann mhm. jemanden, der, der halt <lacht> passt, ne? Ja. Also, das ist ja auch gut. Ja. Okay, also ich habe verstanden, ihr wollt noch einen kleinen Spoiler-Bereich machen? Ja. Ey, Leute, wir haben noch genug Filme. Dann pass auf, dann machen wir keinen Spoiler-Bereich. Ist auch okay. Ich glaube, die Leute haben verstanden, dass sie den Film liebt. Allein schon wegen den Fünf-Sternen und der restlichen Schwärmerei. Das Gute daran ist, dass ich dann im Raum bleiben kann.
1: Alle haben gewonnen. Ähm,
0: Ach und so. ihr. Achtet wow. noch, ich kann
1: noch was sagen. Achtet drauf, es gibt nämlich eine Szene, da sieht man so Bücher, die der Vater mitgebracht mit, äh, hatte. Und ich glaube, die Namen, die auf den Büchern stehen, das sind halt äh, Produzenten oder, oder, äh, oder ich weiß nicht, oder Script, weil, weil ein Name fiel mir besonders auf, weil ich dachte, ja, den Autor kenne kenn ich nicht, sagt mir nichts. Und dann im Abspann habe ich dann den Namen nochmal gelesen, weil er halt so doch recht ähm, ähm, untypisch war.
0: Ja. So wie die ganze Familie Lopez bei Shotgun Wedding. Genau so. <lacht> ähm, erklären wir euch nächsten Monat, was wir damit meinen. Äh, und äh, dann reden wir über die, äh, über. nach der Pause reden wir gleich über Blueback. Blueback ist der neue Film von Robert Connolly, den ich nicht kenne der vorher The Dry und Paper Plants gemacht hat, die ich auch nicht kenne. Leave the Cannoli. Ja, <lacht> yeah, take the gun. Ähm, und kam am 29. Dezember raus. Ich wollte gerade sagen, kurz vor Weihnachten, aber da hätte ich mich ja vertan, wenn es war stattdessen kurz vor Silvester. Also das ist in der toten Phase rausgekommen, wo, wo keine Sau ins Kino geht. Nee, gar nicht wahr. Wo alle Zeit haben, um ins Kino zu gehen und sich wahrscheinlich diesen äh, entspannten Film, wie ich vermute, anzuschauen, den ich nicht gesehen habe, um, um den es wahrscheinlich um Walfische gibt und äh, die, die Dame mitspielt, die Alice in Tim Burtons Alice in Wonderland gespielt hat. Ja. Und in jeder Menge anderer Filme. Ich bin total beeindruckt gewesen, wie ähm, omnipräsent diese Schauspielerin ist.
2: Rada Mitchell.
1: Nein, Mia Wasikowska. Mia Wasikowska.
0: Ja. ja. Also, äh, also, ich meine, Crimson Peak, wäre erinnert sich nicht ein Crimson Peak, Knallerfilm, fast so gut wie Dante's Inferno, glaube ich. Ich weiß ich kriege, ist Crimson Peak der mit, nee, warte. Das ja. ist der Guillermo ich, del Toro ich, ich Crimson Peak äh, ist überhaupt nicht Dante's mit. Inferno. <lacht> in welchem habe ich den denn vergessen? Volcano und ja. Dante's Inferno waren die in dem einen ja, Jahr, ne? Ja. Genau, Crimson Peak ist ja der gute Film, würde ich sagen. Genau. Und in, in Stoker, äh, Stoker war auch mega, das war der, der Film, wo ich, der Film, in dem ich gelernt habe, dass die Filme vom aus dem Fantasy-Filmfest, also mindestens einer davon immer danach in das Sneak kommt. Was total nicht so spannend ist, wenn das Stoker ist, weil der Film schon von seinem Twist lebt. Wie immer, nicht wie ein endland film Kann man auch zweimal gucken. Aber war trotzdem ein bisschen traurig an dem Montag für mich. Das ist aber nicht so spannend für euch. Ähm, viel spannender für euch ist wahrscheinlich, worum es denn eigentlich in Blueback ging. Und das erzählt euch Helena.
1: Ähm, ja, wir befinden uns in Australien. Australien. Ja, natürlich Australien. Man, das wegen wegen Mekka, gespielt genau, von Eric wegen Mecca, Banner. Genau, genau. Ich, ich habe ihn auch nicht Natürlich ja, Australien. Natürlich Australien. Und ähm, wir folgen ähm, wieder einer Tochter, aber diesmal einer Tochter und ihrer Mutter. Hm. Äh, die ähm, Tochter Abby und die Mutter Dora, gespielt von Ryder Mitchell, die, die wir aus Silent Hill kennen. Und ähm, das war es, glaube ich, auch schon. Silent Hill und, nein, den Vin Diesel-Film. Hier, ähm ja genau. Hm. Pitch Black, ja. Pitch, Oder Pitch, Black ja. Pitch Black, ne, Pitch der erste. Black, ja, ja glaube ich schon. Auf jeden Fall die beiden leben in, äh, in so einem abgeschiedenen Haus vor einer Bucht, vor so einer Meeresbucht, und sie lieben das Meer, sie lieben das Meer und tauchen. Also vor allem die Mutter und das. Ähm, Na, das
2: die Familie lebt vom Meer seit jeher.
1: Stimmt, der Vater mhm. war Fischer, die Mutter macht das glaube ich auch noch, soweit ich das. habe. taucher war
2: der Vater. Sie, ist, sie erntet Abalone. Ich weiß nicht, was sie noch macht. Was
1: sind Abalone? Das
2: sind diese muschelartigen Tiere.
1: Ah, okay. Das sind, macht Mecker auf, Sind Mekka
2: das auch, oder? nicht Muschel? Ja, ja. ja. Sind die Muschel, sind es nicht, ich ja, dachte ja, Muscheln. Die, das sind nicht so geschlossen, äh, ja, dann sind es dann sind doch Muscheln? vielleicht Muscheln, Muscheln.
0: Ja. Ich also, habe ich 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 es mal bestellt, Art. weil ich nicht wusste, was es ist und dann kam es und sagte, das sind ja Muscheln. Ähm, okay. Also große, ja. ja. nicht lecker für mich. Oh
2: kleben sich halt am Korallenriff fest.
1: Ja, stimmt, das sieht man auch noch, wie sie die Parasiten. Ja. Widerlich. Ja gut, also die beiden lieben das Meer, sind auch ständig irgendwie auf dem Wasser und tauchen. Und eines Tages trifft dann die junge Abby, ich weiß, also sie wird ja auch im Verlauf der, des Films immer älter. Sie, ähm, sie treffen dann, in der Bucht treffen sie auf diesen riesigen Fisch. Du weißt, was das für ein Fisch
2: ist. Ein Wels? Auf Englisch nee, nee, Grouper? Nee, nee, kein Wels. Das war doch was? kein Wels.
1: Nein? Nee, nee, nee. Das war kein Also es war, es sieht aus wie so ein Mini-Wal. Mini <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm, und, ähm, der Eindruck kann entstehen. Wie der, beim, der ist ja auch fast so Malte. groß wie, wie da, die, die kleine Abby dann. Und die freunden sich an sie und der, der Fisch, den sie dann auch äh, liebevoll Blueback äh, nennt. Und das ist dann ein Geheimnis zwischen dem Fisch
2: Ein Zackenbarsch?
1: Ein riesiger Barsch vielleicht, ja. Ja. Auf jeden Fall ist es ein Geheimnis zwischen der Mutter, Abby und Blueback, ähm, dass der Fisch dort lebt, nämlich dort in so einer kleinen Unterwasserhöhle, dann in der Bucht. Ähm, und ähm, ja, immer wieder sieht man halt, wie die rausfahren und tauchen und irgendwann ähm, kommt dann äh, eine Bedrohung in Form von bösen Immobilienmakler und ähm, da versucht nämlich dann ähm, dieser Immobilienmakler halt diese das Haus von Abys, äh, von Abbys Mutter und Abby dann aufzukaufen, weil sie, glaube ich, da eine, weiß nicht, eine Hotelanlage bauen wollen, weil das halt ja, das mit Haus Ja, eine,
2: mit, mit einer Anlage stellen für Yachten.
1: Stimmt, genau, weil ja. das ja so eine schöne Bucht ist und, und da wollen sie das wollen sie alles bebauen und die Mutter äh, wird dann, äh, ich weiß nicht, ob sie schon vorher war, ich glaube schon, aber dann wird sie ja zur so Aktivistin und setzt sich dafür ein, dass halt diese Bucht halt dann ähm, nicht äh, verkauft und bebaut wird und ähm, ja und dann folgen wir ähm, der Mutter und Abby im Verlauf der Jahre, wie sich für die äh, das Meer und äh, die Meereslebewesen mhm. halt dann dort vor Ort dann einsetzen. Ja. Zwischendurch treffen wir noch andere. Ähm, Achso, vielleicht sollten wir nochmal mal Dorf die Korone, Raben. Ne? Genau andere Dorf. Stadtbewohner, hat Mekka zum Beispiel gespielt von Eric Banner, den man also ich habe ihn nicht verstanden, weil äh, wirklich <lacht> dann so, ähm, so so ein... So
2: der hatte <lacht> sichtbaren Spaß mit diesem super, also der, selbst selbst Crocodile Dundee hat nicht so <lacht> krassen tiefen Akzent gehabt, ja.
1: ja Und dann gibt es dann auch noch den, ähm, ich glaube auch, den einen Mitschüler von Abby ähm, einen jungen Aborigine, ähm, ich weiß gar nicht, wie der hieß, weiß ich nicht. Also es ist auch so ein bisschen so ihre erste Liebe, so ein Klassenkamerad und so und die, äh Ja,
2: also so ein bisschen Coming of Age.
1: Ja, genau, das ist auch noch dabei. Und vielleicht sollten wir noch mal die Rahmenhandlung noch mal ansprechen, weil Ach so und
2: sie als Erwachsene, genau. also irgendwann stellt sie fest, wenn sie wirklich dem Meer helfen will, muss sie mehr wissen, mehr wissenschaftlichen Hintergrund ja. und so. Und dann geht sie halt in die Großstadt und studiert und genau. hat eine internationale Forscher. Karriere
1: Genau, und so fängt das ja auch der, so fängt ja. der Film an. Der fängt nämlich mit der Erwachsenen Abby hm. an, die jetzt Meeresbiologin ist. Und dann genau. bekommt sie halt den Anruf, die Mutter hatte einen Schlaganfall, deshalb muss sie zurück. Und dann auf dem Weg zurück. Und dann bei ihrer Mutter erinnert sie sich halt an die Zeit. Genau,
2: ist alles mit Flashbacks. Genau. Also sie ist auch in ihrer Forschung, sie will das Korallenriff, wo auch immer sie ist.
1: Irgendwo glaube ich, in einem Vor- auf, Afrika ja, irgendwo.
2: Halt ein sterbendes Korallenriff retten mhm. und sie ist halt stecken geblieben. Sie sagt dann irgendwann zu sich selbst, ich weiß nicht, wie, wie ich hier helfen soll. Ja. Und dann die Rückkehr nach Hause äh, gibt ihr die Gelegenheit, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Und, ähm, ja. Ja.
1: Ja, das ist sehr ein ja.
2: Am Ende des Films entscheidet sie sich einfach, die Bucht Mm. Wollen wir schon das, das Ende hey, yes, <lacht> hey. ja. Das ist so ein Das ist eine Verfilmung von einem Kinderbuch Von Tim Winston also Kein Kinderbuch, bestimmt Doch, ist coming das, of age. Das, ist Kinderbuch. das ist ein Kinderbuch Das ist ein Bilderbuch Ach, das ist ein Bilderbuch? Ja. Ja.
1: Ah, verstehe, okay ah, okay ja.
2: Also der äh,
1: das, das ergibt hat das, keinen keinen ja. Anspruch der Film Ja, nee also das sind schöne Bilder, also schöne ja, schön Unterwasseraufnahmen, unter ja. ja. Und
2: fand ich jetzt beeindruckender als die von Avatar Water. Hm.
1: Abwarten. <lacht> ja, und das ist auch wieder so ja, typisches Böse gut äh, ja, Wenn so ganz ist, einfach gestrickt. Ja, so ein, dann die bösen ja. Fischer, die dann kommen und das... Ja, das, das habe
2: ich auch nicht verstanden, warum die, die für ihn arbeiten... Für den bösen äh, da ähm, ...das so. äh, Buchtleben dahinraffen, also überernten über und das dann einfach wegschmeißen.
1: Weiß ich auch nicht mehr. Hm. Einfach. Das haben die nicht erklärt. Nee.
2: Wie das dem Immobilien...
1: Oder, oder was auch immer. Das,
2: ja,
0: ja. <lacht> immobilien hi,
2: Ja, Immobilien-Hai. <lacht>
1: ja. Ja, also
2: vielleicht kann er dann sagen, guck mal, da, da lebt doch sowieso nichts, dann lass mich doch hier mhm. bauen. <lacht> vielleicht war das sein Ziel. Aber ein bisschen seltsam.
1: Ja. Also es ist ein netter Film. Es
2: ja, der soll vielleicht den jüngeren Aktivisten dieser Welt ein bisschen Mut machen, doch zu beharren.
0: Wenn es eins gibt, an dem es nicht mangelt, ist es Mut. Aber trotzdem.
1: Ja, ja aber man sieht ja auch, die, die junge Abby, die hat dann zum Beispiel keinen Mut. Also sie traut sich halt noch nicht. Und ihre Mama ist ja da ja, sehr... Ja, vielleicht
2: soll es Leute überreden, zu Aktivisten zu ja, werden.
1: weil ihre Mama, die ist da sehr aktiv und manchmal auch ein bisschen fordernd. Mhm. Aber ähm, ist immer auch ganz süß gemacht, wenn dann die Mutter, sie dann irgendwie die, die Tochter, ähm, also sie schimpft dann irgendwie mit der Tochter, ja, warum hast du dich nicht, du, du warst so feige und bist weggelaufen und ich habe die Nacht jetzt im, im Gefängnis verbracht, weil ich mich <lacht> dafür eingesetzt habe und daran nicht glaube. Und dann streiten sie im Moment und ähm, dann, dann geht die eine in ihr Zimmer, die andere irgendwie dann äh, auf die Terrasse und so und nach, weiß nicht, nach gefühlt zehn Minuten, Umarmen sie sich und dann entschuldigen sie sich und alles ist wieder gut mm. und das, ja.
0: <lacht>
1: ja. Das war uns, ja. Klingt
0: aber, klingt so ein bisschen nach, so um die zwei Sterne?
1: Ich glaube, ich habe mir sogar drei gegeben. Ja.
0: Der kriegt drei und, und fucking Christmas, <lacht> bloody Christmas kriegt zweieinhalb?
1: Ja, es waren halt schöne Bilder. Und
0: also der auch
1: und hat eine für schöne Fans
2: von Bildern Büchern in Filmform zweieinhalb ja. Sterne
1: ja und hat halt, halt auch eine, eine wichtige Botschaft
0: fair enough Wait, oh. Christmas Bloody hat auch eine <lacht> ja es ging darum das Female Emancipation habe ich da ganz klar aus dem Film ja gelesen. in
1: dem Film auch
0: ja ich sage ja, ja auch nicht dass der das nicht hat ich sage nur dass der andere das auch hat
1: ja okay ja hat dieser Film auch gemacht. okay und das ist so, wie, wie Sam hat das nämlich ganz toll in, seiner in deiner Review hast du es nämlich ganz toll äh, umschrieben, weil die Mutter sagt das ja dann auch im Film, wenn geschafft ha wir haben geschafft eine Person von unserem, äh, von unserem Anliegen zu überzeugen und, und beim nächsten Mal können wir noch eine zweite überzeugen, aber übernächst mal die dritte und so und das ist, dass sie feiert irgendwie auch jeden, jeden Erfolg dann, ja. Und du hattest dann das noch mal verglichen und wenn der wenn jetzt irgendjemand diesen Film sieht und sich danach dann irgendwie für, die, weiß ich, für
2: Genau, also die Filmemacher haben vielleicht ihr Ziel erreicht, wenn nur ein Zuschauer dann überzeugt wird, ja. anstatt das Meer zu zerstören, es genau. zu konservieren.
1: Ja.
2: Also das Ähnliches habe ich zu Avatar oder Avatar auch gesagt. und werde ich vielleicht auch gleich nochmal <lacht> sagen. Ja, vielleicht kommen die auf die Idee einfach, ach komm, wir geben allen VR-Brillen und simulieren das Meer, nachdem wir es zerstört haben. Das passt schon.
1: Hm. <lacht> ja. Also, ich habe nichts mehr zu sagen. Das schon
0: also, du, gehst, du schwingst jetzt einfach, du bist schon das Fähnchen im Wind heute. Also, jetzt schwingst du einfach von zweieinhalb auf drei.
1: Ja. Aber ich habe mir tatsächlich nur zweieinhalb gegeben. <lacht> ja, <lacht> okay. zweieinhalb. Ja, zweieinhalb. Aha. Zweieinhalb. Hm.
0: Ja, und ich hätte wahrscheinlich überstimmt bei unserem Herz, das wird dann ein Aftersun gehen, diese, diesen Monat, oder? Ja, das geht immer. ja Ich habe es befürchtet. Ich habe es befürchtet. wird es unser Herz vergeben, aber der Podcast noch nicht vorbei, denn wir hören uns gleich äh, wieder auf Pandora. Und ich muss wieder, wie so oft sagen, dass der Film keine Tagline hat, aber okay, sagen wir mal, äh, hat er eigentlich ich irgendwie eine Tagline, nee, es ist keine Tagline, es ist ein Untertitel, also der Film heißt Avatar The Way of Water, aber es gibt keine Tagline. Der erste hatte Aufbruch nach Pandora und der hier hat einen Scheiß, also, also der The Way of Water. Anywho, ähm, äh, das ist der Debütfilm von James Cameron für alle Zwölfjährigen unter euch. Alle anderen wissen, dass er früher in grauer Vorzeit, äh, als Parker Lewis noch der Coole von der Schule war, auch schon Filme gemacht hat, unter anderem den vorhin zitierten Terminator, aber ähm, eben auch so Dinge wie True Lies, äh, Aliens, Wirbis, äh, also äh, Titanic. Durchaus Filme, die auch erfolgreich waren. Manche würden sagen, die erfolgreichsten Filme der Welt aller Zeiten. Ähm, und auch viel mit Aliens und Wasser und Umwelt und Liebe und Familie. Und das sind alles Themen, die sich auch in Avatar The Way of Water wiederfinden. Nachdem äh, James Cameron sich für gefühlte, 14 Jahre oder was, eingeschlossen hat, aber er hat Dogus zwischendrin gemacht. und ja, ja da ist Technik. In die
2: Marina Trench getaucht
0: mit seinen Zweimal, ne? Ja. Um, so, und wie er auch selber gesagt hat, also äh, er macht die Filme und zwischendrin nimmt er sich Zeit für sich. Ja. Also cooler Typ, vielleicht nicht ganz einfach. Kanadier. Der Film ist rausgekommen am 14. Dezember. Und war, war relativ teuer mit seinen 350 Millionen. Ähm, davon ist bestimmt auch was ins Marketing gegangen, aber auch ein bisschen was in die Technik und ein bisschen was ist auf dem Bildschirm zu sehen. Und ähm, bevor wir uns dann in der ganzen Detaildiskussion verlieren oder auch nicht, denn wir haben das Ganze schon ähm, ohne laufende Mikrofone rauf und runter diskutiert, erzählt Sam nochmal kurz die Story. Du bist überrascht, Sam. Ja, wir hatten dich vorhin ausgewählt. Aber ich kann das auch. Es ist... Aber du kriegst die zwei Sätze.
2: Ähm, ja, also es geht, glaube ich, nahtlos weiter nach dem ersten Teil, wo Jake, Sully und Netiri eine Familie gründen wollen und das jetzt getan haben. Also so Zeitraffermäßig. Ähm, genau, sehen wir, da halt ihr seine Kinder aufwachsen und ähm, bis die Menschen wieder... Die Sky People. Die Sky People, äh, die nächste Welle der Kolonisation, halt, äh, die kommt auf Pandora an. Und äh, vertreibt die aus den Wäldern äh, und müssen Zuflucht suchen im, beim, beim Inselvolk. Woanders
0: auf Pandora. Ja. Ja, genau. Und also, der Film ist also, James Cameron ist ja jemand, der bekanntermaßen die besten Fortsetzungen der Welt macht, Terminator 2 Aliens. Und ähm, so ist auch The Way of Water eine, eine absolut rein rassige Fortsetzung mit Themen aus Teil 1, die wieder aufgegriffen werden und dann weitergesponnen werden. Und vielleicht um ganz bisschen Scene-Setting zu machen: ähm, Sam war großer Fan von Teil 1. Von dem Kinoerlebnis im IMAX, ja. Und Helen und ich waren so semi-begeistert von Teil 1. Deinen Nicken können die nicht hören.
1: Ja, <lacht> semi-begeistert. Ja.
0: Und äh, mit ähm, The Way of Water verhält es sich ein bisschen andersrum, ähm, würde ich mal sagen. Also, äh, also ich hätte Teil 1 dann, vielleicht, vielleicht es liegt es aber auch ein bisschen daran, also ich habe Teil 1 dann irgendwann ich bin jetzt so wirklich so, so kla klassisch linksradikal und einfach immer dagegen. Avatar war immer erfolgreicher und erfolgreicher und ich hatte deshalb immer weniger Bock, den zu sehen und habe ihn dann irgendwie Jahre später, ähm, ich weiß nicht, ob als Raubkopie oder auf DVD, ich bin mir nicht sicher, auf einem ganz kleinen Fernseher oder meinem Laptop gesehen, da, da bin, das weiß ich nicht mehr. Also die schlechtestmögliche Art wahrscheinlich, den, den Film zu sehen, außer wenn er noch deutsch synchronisiert gewesen wäre. Äh, und jetzt bei Teil 2, wo dem, dem ja auch viele äh, kritisch gegenüberstehen und wo es ein bisschen in Mode gekommen ist, ihn zu bashen, sage ich, nicht, ja, das ist ein toller Film. Ich, da hat <lacht> mir richtig gut gefallen, bin ich jetzt voll dafür. Ähm, ist aber auch, es ist aber auch 14 Jahre oder jetzt zwischen meinem Avatar-Erlebnis und dem hier vielleicht 8, nee, doch, auch über 10. Ähm ist auch einiges passiert mit mir in der Zwischenzeit. Damit will ich nicht denke, dass das Thema Familie mich so, so viel mehr ergreift, sondern eigentlich wollte ich nur darauf hinaus, dass ich mich ein bisschen mehr mit James Cameron und Filmen und wie Filme gemacht werden und wie Filme geschrieben werden und so weiter auseinandergesetzt habe. Und Also ich kann verstehen, dass man, wenn man Teil 1 total toll fand, von Teil 2 nicht so beeindruckt ist, weil Teil 2 schon sehr, sehr stark noch mal Teil 1 macht. Äh, geht aber auch so weit, dass ich finde, dass man viele Dinge, wenn man Teil 1 toll von Teil 2 nicht vorwerfen kann, weil er viele Dinge so sehr, sehr ähnlich wie Teil 1 macht. Und deshalb, deshalb finde ich vieles von der Kritik ein bisschen unfair. Ähm, also ich war insgesamt sehr angetan. Ich wüsste nicht, wie man es so viel besser hätte machen können. Also klar, James Cameron liebt halt Wasser und jetzt sind wir halt im Wasser und das Erste ist, ja, die Sky People kommen wieder, ist irgendwie nochmal das Gleiche wie im Ersten. Dann denke ich aber, ey, diese ganze Parabel und Leuten zu zeigen, dass wir Menschen das Böse sind oft und dass man vorsichtig sein sollte, wie man mit der Umwelt umgeht, kann man den Menschen auch nicht so viel besser vermitteln, als indem man die Menschen als Antagonisten zeigt. Und dann dass Steven Lang wieder da ist, habe ich auch gedacht, boah, ja gut, ist halt schon so ein bisschen Klischee und jetzt holen sie den Bösewicht wieder, obwohl er eigentlich tot war, so wie in Episode 9. Aber fand es ja dann auch wieder super passend, weil er wiedergeboren wird als das, was er am allermeisten gehasst hat. Und ich fand, das war ein, ein, ein super Twist, der für mich funktioniert. Und ich weiß, Sam, du hast dich auch aufgeregt, dass sie jetzt nicht mehr ähm, so viel avatarisch sprechen im Film oder wie auch immer der Film Ja, heißt. die machen
2: einen Jagd auf Roter Oktober und sprechen nur noch Englisch. Ähm also, ich, mich hat am meisten gestört, dass Jake Sully, die langweiligste Figur, aber das war auch im dies Teil. und jenseits von Pandora, wieder im der er Teil Mittelpunkt die steht.
1: Langweiligste Figur.
2: Ja, aber da stand er nicht im Mittelpunkt.
1: Ja, ich finde auch. Ach,
2: also, schon sehr. Da hat er, da stand im Mittelpunkt, wie er sich die, die, die Wege der Navi aneignet, mhm. was noch ziemlich interessant war. Weil aber, es da eher ach. um die
0: Navi ging als, als um ihn. Aber, aber also ich, also ich muss erstmal bei diesem, bei diesem Sprachding, um, um das nochmal kurz abzuhacken, ich fand es total schön, wie er einfach nur sagt, ja, irgendwann habe ich halt die Sprache gelernt, ja, könnte halt genauso gut Englisch sein und dann switch, alle reden Englisch. Fand ich, ja. Ist jetzt nicht, ist jetzt, Cameron ist jetzt nicht der Erste, der das gemacht hat, aber ich fand es ich fand's clever. Ich habe da gesagt: Aha, ich habe verstanden, was du da gerade gemacht hast. Gefällt mir. Ähm, nee, und zu Sully, ich meine, ich verstehe, was du meinst. In, in Teil 1 war er quasi der Zuschauer, dem Pandora erklärt wird und der ganz unbedarft dahin kam. Und in Teil 2 wird er jetzt ausgebaut zu das ist seine eigene Geschichte. Ähm, ja, aber und
2: er zeigt allen Navi, dass sein Weg, der ist, der gegen die Menschen
0: äh, funktioniert. War ja, er ja einer, war ja, ja einer. Aber er, er, ist, war ja, ja auch er ist ja einer. Er ist ja der, Mensch, ja. von dem sie, der, und Teil 1 haben sie auch von ihm gelernt, wie sie die Menschen besiegen ja. können. Das war auch von ja, Teil 1 schon, der Kern aber, vom Plot.
2: Also, aber ich habe nicht verstanden, wieso Netiri in der Familie nicht den Ton angibt. Als Navi. Er ist umgeben von Navi und darf den Ton angeben.
1: Ja, weil er auch am Ende des ersten Teils zu dem Häuptling ernannt worden ist, weil er ja auf diesem riesigen äh, feuerfarbenen Phönixdrachen dann äh, geritten ist. Ja, gut, Und das, der, der äh, kann ja als Häuptling
2: militärisch da auftreten als Chef, aber mhm. in der Familie hat dann Netiri die Hosen an.
1: Hat sie ja auch.
2: Nein. Sie mhm. nennen ihn alles Sir. Sie findet nicht gut, was er macht, aber er sitzt sich immer durch. Sie ist nur Hausfrau.
0: Also ja, ich weiß nicht. Ich, ich verstehe, was du meinst. Wird dir ein Stück weit Recht geben, dass bei den anderen, also gerade bei den Stammesführern, man auch in Teil 1 ja klar gesehen hat, dass eigentlich die Stammesführerin die Entscheidung trifft. Mhm. Aber dann wiederum, das ist halt eine Familie, bei denen läuft es halt so. Alle Familien sind unterschiedlich. Und du hast im Film immer noch, du hast das Wasservolk, wo die Königin eigentlich die Chefin ist. Dann hast du seine Kinder, wo, wo wirklich die Story der Mädels und der Jungs auch irgendwie so gleichberechtigt nebeneinander steht, finde ich. Also ich finde, also du kannst dem Film jetzt nicht vorwerfen, dass er zu wenig Frauenfiguren hat, also, die auch ausformuliert also werden.
2: Also, das ist tatsächlich ähm, äh, nicht nur Frauen-Männer-Rolle, sondern auch. Äh, Navi und Menschen kulturell. Also nicht nur nimmt die Netiri den Rücksitz, sondern auch ihre ganze Kultur, wo sie ja nicht die einzige Repräsentantin ist, sondern alle drumherum, der ganze Stamm benimmt sich wie Navi und der Jake Sully passt sich null an. Aber wir sehen
1: doch gar nicht den ganzen Stamm. Ja. Wir sehen doch eigentlich nur die Familie. Und ich finde auch, dass
0: was schade ist.
1: Dass wir nur die Familie sind. Se ja. Wir sehen die Familie und dann ja, aber, sehen aber wir das Meeresvolk. Und ich finde auch, dass die äh, Nitiri teilweise auch sehr teilweise auch sehr rassistisch ist eigentlich.
2: Gegenüber Spider, ja. Ja, dem ja. Sohn von courage der nicht mit durfte.
1: Weil er noch ein Baby war.
2: Ja. Weil Babys nicht in Hi Hibernation
0: gebracht werden können.
1: Mhm. Hm.
0: Ich fand, es war auch da wieder, ich finde, es war gut genug geschrieben, um für den Film zu funktionieren, für mich.
1: Dass der, äh, der Feind, dass äh, das, das Jake Sally den Sohn von seinem Feind äh, ähm, erzieht. Er hat ihn sicher. ja auch sehr
0: widerwillig aufgenommen, aber
1: Er hat ihn äh, aufgenommen. Ja, die würde die, 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 die ja, ja ständig abstoßen. das sind eher
2: die anderen Menschen, die da bleiben, die ihn, die ihn aufgenommen. Die ihn aufziehen. Ich glaube, Spider spielt nur mit Sallys Kindern sehr viel.
1: Ja, und dann möchte ich auch mehr einer von denen. Ja, macht der Sully jetzt nicht wirklich,
2: ja. nicht wirklich. Ja,
0: also, ich, also bei dem, also, so wie, so wie bei dem Nitiri-Plot ne fand ich, ähm, ich finde es fair zu sagen, ich hätte mir das anders gewünscht. Äh, total klar, kann, kann man immer. Ich finde auch fair zu sagen, ja, das hätte ja auch anders laufen können. Aber ich finde, so wie es im Film gezeigt wird, ist es eine plausible Geschichte, wo ich jetzt nicht sage, das kann ja auf keinen Fall so passiert sein, das ist ja völliger Quatsch. Also äh, deshalb, deshalb kreide ich es dem Film nicht an. Also es ist, ja. Ich finde es nicht so, wie jetzt Alien 3, Newt und Hicks sterben direkt in der Öffnungssequenz. Finde ich kacke, hätte ich mir anders gewünscht. Also so, so krass anders, als wie ich mir den Plot gewünscht hätte, ist es nicht. Aber ich finde so, naja, ja, irgendwie anders wäre vielleicht Aber hat für mich gepasst. und Ich,
1: ich finde, dass man sie oft, als sehr oft halt in einem Szenarium gesehen hat, in dem es halt um, um Kampf geht. Also da wurde halt viel gekämpft. Vor allem, die, als dann die Sky People wiederkommen, dann sind sie quasi halt dann diese Guerilla-Truppe dann und dann sieht man halt die sehr. Oft, gegen Cowboys. Ja, genau. Und dann sieht man halt War auch im ersten Teil so klar <lacht> also finde ich. Und da sieht man halt schon sehr Natürlich ist dann der Fokus der Fokus auf Jake Sully, weil er da seinem Element ist. Und dann halt, wie er dann mit seinen Kindern umgeht. Aber das Gute daran fand ich zum Beispiel, dass er halt zum Beispiel auch nicht möchte, dass seine Kinder halt mit ihm kämpfen. Aber die Kinder also wollen das natürlich. Wollen das ich meine, ich glaube,
0: ihr Vater ist halt Standesführer und Soldat und der legendäre Krieger. Genau, natürlich wollen genau. sie kämpfen. Genau, er ist auf
1: diesen Phönix geritten. Und dann, ja, dann wollen sie halt auch schon, haben, haben kein einfaches Los, wenn ihr Vater halt irgendwie so eine gottgleiche äh, ja. Figur ist. Oh, Verzeihung. Ja, und ich, ich kann mir auch schon vorstellen, dass dann die Mutter dann sagt, ja, ihr, ihr seid äh, ja, wir kämpfen jetzt, wir kämpfen dann jetzt und ihr zieht ja, dann ja. los. Und dann fand ich das schon ganz, ganz schön, dass der Vater aber der war, der die Kinder halt.
0: Ich, ich verstehe auch die, 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 die Kritik, dass sich die Familie so sehr amerikanisch anfühlt, aber auch da wieder, finde ich, so innerhalb der Familie, dass er die als Vater so prägt und dass er, er in Teil 1 wird ja auch gesagt, er ist ja auch durch und durch Marine und liebt und lebt das und ist dann Wegen einer Verletzung konnte er das nicht mehr ausüben, das Amt. Und Also, dass er so ist und dass er eine Familie so großzieht, das überrascht mich jetzt nicht. Und dass in der Familie das so angenommen wird, also das hätte ich genauso erwartet. Dass ich jetzt auch von, den, von dem Seevolk, ein paar irgendwie so ein bisschen sehr menschlich verhalten und mhm. mit menschlich dann auch amerikanisch, ähm, hat mich auch ein bisschen überrascht in den Szenen und ist vielleicht nicht ganz so realistisch, aber da habe ich für mich wieder gesehen, dass da wirklich genau das Ziel von James Cameron ist, um uns den Spiegel vorzuhalten und da dann auch wieder diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ey, wir sind jetzt auf Pandora, das sind ganz andere Wesen, aber am Ende sind die doch auch irgendwie so ein bisschen wie wir.
1: Ja, und da würde ich nochmal sagen, ähm, die Hauptfigur oder eigentlich, der Fokus liegt doch gar nicht auf den Figuren, sondern auf der Natur. Das ist doch das, was James Cameron uns, uns zeigen will. Dann, dass er halt dann, ja, es geht ihm, es geht ihm wirklich halt um, um die Umwelt. Und hier ganz speziell halt um das Meer und äh, Wale und die Meereslebewesen. Und deshalb gibt es ja im Mittelteil, weil am Anfang haben die Sky People auf einmal wieder und dann wird gekämpft, gekämpft und dann müssen sie halt fliehen und plötzlich sind wir halt auf dieser Insel und dann, dann schwimmen wir die ganze Zeit. Und dann gibt es stunden-, minutenlange Aufnahmen von äh, Unterwasseraufnahmen und äh, ähm, ich fand es ganz nett, ganz schön, hat mich so ein bisschen eingelullt, weil das auch alles so, so super schön ist. Ähm, und ich muss auch sagen, dass es mich, ich weiß nicht, wie es bei euch war, also es hat mich auch nicht gestört. Ähm, und ähm, ja, und ich denke, deshalb legt er halt den Fo Fokus darauf. Und ähm, wir sind halt so wie die, die Navi einfach nur Beobachter also, oder ein Teil davon. Aber eigentlich geht es ihm, glaube ich, wirklich primär um, um das Wohl des, der Natur und das Wohl des Planeten.
2: Und um lange Luft anhalten.
1: Und um lange Luft <lacht> hey, Vielleicht kann er das sogar. Kann man
0: bestimmt. Bestimmt. Nee, und dann kommen wir auch irgendwann zu der walfang die ohne krass blutig zu sein auch genauso ist. So, boah, jetzt macht es irgendwie auf einmal keinen Spaß mehr. Und das, also, ja. hat mir, war auch wirklich so. Ich saß da und dachte, ey, können die nicht einfach weggehen und es bleibt jetzt einfach so. Wir schwimmen und tauchen jetzt noch ein bisschen und dann gehen wir eine Stunde nach Hause. Ja. Wäre auch okay gewesen für mich.
1: Ja. Und ja, ich, ich gebe es, also, ich finde, es ist auch nicht. Der, also das ist wirklich nicht das beste Skript, wirklich nicht. Vor allem, nee. weil dann auf einmal dann äh, im ersten Teil haben sie dieses was haben sie da gesucht.
0: Ich, oh, das möchte ich. Ich habe mich das so gefreut. Also ich finde, ja, im zweiten Teil habe ich schon gedacht, so Puh, ist jetzt ein bisschen mit dem Holzhammer, dass sie dann irgendwie das ausgerechnet von den super Überfolg, von den Wahlen dann ein Stück das Gehirn abpumpen und das ist dann die Substanz, die so unendlich wertvoll ist und die sie brauchen. Wofür
1: brauchen die da, diese Substanz? Das neue
2: Anabtenium, ja.
0: Ach, jetzt oh, hast du es ja. Oh, man, ich wollte wollt <lacht> so, so langsam was? aufbauen, bis so. ich diesen Begriff dann sage. Ja. Weil, genau, das, das, das Wahlzeug hilft halt gegen, gegen das Altern und bla bla bla. Ja, und ist so, es sind so halt unendlich Menschen, wertvoll. Ja. Und dann habe ich ja halt Teil 1 nochmal geguckt. Ich hatte nicht mehr so präsent wie du, Sam. Und dann kommt in Teil 1, und was suchen wir Teil 1? Dieses Metall. Und wie heißt das fucking Metall? Unobtainium. Ich, das ist so wie Sleece Bagano in, in Episode 2. Das ist halt so... Ich nenne es jetzt also halt so, wie, wie der MacGuffin heißt, damit es auch wirklich alle verstehen. Wie heißt das Metall, was man nirgends sonst richtig ist? Unobtainium, because that's just what it fucking is. You can't obtain it. Ja. Yeah. Mhm. Und dagegen war Wahlblabber jetzt irgendwie echt äh, relativ clever. Ja.
2: Ich weiß gar nicht mehr, wie sie es genannt haben. Nicht du, so Unobtainium war die bessere Wahl.
1: Ja, schon.
0: Ja, aber dafür hast du hier halt dieses Bild. Im Ersten hast du halt so, Metall hast du ja jetzt nicht so, also ich zumindest nicht so die Beziehung, aber mm. dass es dann irgendwie das Gehirn von diesen ultrasensiblen, hochintelligenten, künstlerischen Wahltieren ist. Das war schon, und dann schmeißt du den Rest halt weg. Mm. Ja, ich habe an Haifischflossensuppe gedacht und die schmeckt, glaube ich, ich habe sie nicht probiert, aber ich, also dann, dann macht das noch mehr Sinn. Und ist trotzdem noch scheiße. Mm. Ja. Und dann gibt es halt am Ende noch so eine, so eine schon eine Knaller-Action-Szene. Nicht alles daran ist super gut, aber da ist super viel super Gutes dabei. Hat mir schon sehr gefallen. Ja, Pfeil und Bogen besser als Maschinenpistole. Mhm. Das haben wir gelernt. Aber das haben wir schon viele andere Filme auch beigebracht. Hm. Zuletzt auch RRR.
1: Naja, aber wahrscheinlich sind Pfeil und Bogen aus uh, Anobtainium hergestellt worden. <lacht> die, die Spitzen der Pfeile, deshalb holen sie die auch immer wieder zurück. Ne? Ja, ja. ja. ja.
0: Yeah, also das ähm, hat für mich äh, durchweg funktioniert. Und also was mich überrascht hat, also äh, eine Sache, die ich echt kritisch gesehen hat, war, dass ähm, Sigourney Viva ein kleines Mädchen spielt im Film. Und ich dachte, ey, komm, jetzt willst du doch einfach nur zeigen, dass du es kannst. Aber
1: Wer will das zeigen? Cameron. Cameron, okay.
0: Also, ja, Sigourney Viva auch, aber als Schauspielerin für ich es irgendwie was machen zu wollen, um zu zeigen, dass man es kann. Da habe ich kein Problem mit. Aber einfach nur was, was technisch unnötig aufwendig zu machen, nur weil man es kann. Weil es ist mit Sicherheit einfacher, ein 14-jähriges Mädchen zu mocappen, um ein 14-jähriges Mädchen zu spielen. Whatever. Denn mein Punkt ist, ich habe vorher gedacht, warum? Und dann gucke ich in den Film und so, boah, wie toll ist das denn und ihre Stimme dann zu hören und zu sehen, wie sie das mitspielt. Ich war einfach, da war ich von der, von der Craft einfach so begeistert. Ähm, dass, und ich fand es auch in sich super smart, wie es für den Film und für die Story irgendwie Sinn gemacht hat. Fand ich gut. Und dann werden hier und da so ein paar Easter Eggs, nicht Easter Eggs, aber so ein paar Plotpunkte gestreut, um auf Avatar 3, 4, 5 hinzuarbeiten. Aber das fand ich eigentlich sehr unaufdringlich, also wesentlich unaufdringlicher als bei Marvel und bei Marvel mhm. stört es mich ja auch nicht. Für mich war die Geschichte so abgeschlossen, nicht ganz so abgeschlossen wie der erste Avatar, gebe ich zu, aber abgeschlossen genug, dass ich nicht da gesessen habe, <lacht> was? Und es hat ja auch nicht gerne mit Jake Sully will return oder so, ähm, was auch naja, nicht so also gewesen wäre.
2: der zweite Teil endet genau wie der erste Teil ja. auf, auf seinen Augen.
1: Stimmt. Das
0: Poster ist doch auch gespiegelt. Mhm. Hat sich schon was dabei gedacht? Die Jim. Ja. Hat ja auch viel Zeit zum Denken. Mhm. Also wenn ich einen Kritikpunkt hätte, dann ist es der schreckliche Abspannsong oh. mit den Wahlen vor dem Sonnenuntergang. Aber auch da wieder habe ich dann Teil 1 geguckt. Ja, gut. Was hast du auch erwartet? War ja, ja da auch schon. Aber so. das
1: hat doch irgendwie gepasst. Es war kein guter Song, aber es war. Tatsächlich hat der Film der Song auch nicht so gepasst, weil wär, wäre der Film noch kitschiger, dann hätte der Song irgendwie gepasst, weil der Song schon sehr kitschig war. Und
2: ja. Der hätte
0: zu einer 80-Jahre-Version von Avatar 2 gepasst. Aber ja, stell dir mal vor, was das für ein Film wäre. Dann wären wirklich nur so, so Typen blau angemalt im Urwald <lacht> und hätten dann hätten so Elbenohren wahrscheinlich gehabt. Ja. Das wäre auch okay gewesen.
1: Ja, aber fandet ihr dann in dem Film schön? Also das, was mir, für, also mir hat der Film wirklich gezeigt, dass die Schönheit, und ich glaube, es ist einfach so, er hat die Schönheit der Natur nochmal betonen wollen, James Cameron, und dann kommen halt die hässlichen Menschen und zerstören alles. Machen alles kaputt.
0: Ja. Töten. Habe ich gesehen in der Eröffnungssequenz, als sie einfach, nur weil sie da gelandet sind, gefühlt den halben Wald verbrannt hatten. Ja. Dann fand ich den Walfang sehr beeindruckend. Und was ich halt sehr schön fand und was super gut passt, fand ich zu deinem, äh, deiner Lobeshymne vorhin auf, auf Blueback. Ich fand es toll, dass bei aller Fantasie die Unterwasserwelten trotzdem nicht so unendlich viel anders aussahen als unsere Unterwasserwelten. Weil ich mir genau vorstelle, wie, wie dir irgendein Zwölfjähriger diesen Film guckt und total begeistert ist und sich dann irgendwie das, das, das Marine-Leben auf unserem Planeten anschaut. Und krass, das sieht ja fast so aus wie ein Avatar. Wie geil ist das denn? Und dann zum Meeresschützer wird. Und dann finde ich total toll.
2: Ja, vielleicht.
0: Und jetzt soll er einfach Alien 3 machen. Hat er hat doch schon Alien 3. Ja, aber so wie bei Halloween oder bei Leprechaun oder oder, 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 fände ich es okay, einfach mal nach Teil 2 alle Filme zu ignorieren. Er hat ja jetzt die Technologie, Sigourney Weaver zu verjüngen. <lacht> <lacht> There you go. Okay. Ja. Die Schauspielerin ja. von Newt lebt noch. Mhm. Michael Bean lebt noch.
2: Äh, er könnte auch ein Leder Battle Angel, Angel 2 machen.
0: Ja. Du meinst, damit wir nach dem, nach dem Anime und dem Realfilm jetzt mal über den ersten Band vom Manga hinauskommen irgendwann und nicht einfach nur immer wieder den einen Film. Mhm. Ja. Bei Dune klappt es ja auch anscheinend. Mhm. Wobei ich glaube, die Fernsehserie ging wahrscheinlich weiter als das Buch, oder? Oh, Sons of Dune. Ich weiß gar nicht. Children of Dune. Was? Of children, oh, of children of Children. Oh, Children. Sons. Ach, du, ich bin so ein scheiß Sexist. Das tut mir leid. <lacht> ja. Also bei Avatar
2: 2 war ich recht enttäuscht über die Art Direction der Sky People Technologie. Also ich fand die Krabben roboter super. Die Gebäude, ja, so das ein oder andere Boot war schon cool, aber so die, die Menschenbasis und die Helikopter
1: mhm. Fandest du nicht gut.
2: Die, die sahen so ein bisschen hasbro spielzeug aus. Aber waren raus. die Helikopter nicht dieselben wie in Teil 1? Hm, nee, das waren andere.
1: Weiß ich nicht. Ich dachte, das ist mir müssen. tatsächlich nicht so aufgefallen, weil ich einfach wirklich, wirklich einfach von, von, von der Welt dann. Also war. vielleicht
2: liegt es auch an Michelle Rodriguez, die gefehlt hat als Pilotin.
0: Oh. <lacht> ja, ja, Michelle Rodriguez ist schon immer cool, das stimmt.
2: Also die, die Raumschiffe und die Technologie der Menschen in Dune sah viel besser aus. Viel gelebter.
0: Ja, ja also, da, also ja. Der, im Vergleich zu Dune würde ich auch sagen, dass ich die, die Technologie in Dune besser fand. Aber dafür gab es hier nicht Timothy Chalamet. Dafür kriegst du schon mal drei Sterne obendrauf. <lacht> Easy. Ähm, und ja, ich ich mein, im Vergleich zu Dune ist halt auch ein bisschen gemeiner. Obwohl du recht hast an sich, äh, da James Cameron Terminator und Aliens gemacht hat, kann man ihm erwarten, dass er das Beste abliefert, was, was es gibt. Und das ist Avatar 2 bei der Technologie nicht. Aber trotzdem fand ich sie gut und kreativ. Also mir hat es immer noch gefallen.
1: Ja. Und ich, also ich wiederhole mich, der Fokus liegt halt auf der Natur, nicht ja. auf der Technologie. Deshalb. Ja. Das klingt halt irgendwie, ja
0: Nee, ist doch okay. Also, es ist ja okay zu sagen, ganz ehrlich, ja, da waren jetzt Maschinen, aber ist mir halt egal. Ist, oder ist mir jetzt nicht so wichtig, wie die aussahen im Film. Um, trotzdem finde ich, ja hat, hat, hat. Es hat nicht Unrecht, es ist nicht, nicht ja, das Beste, jetzt. aber es ist auch weit weg von, also von, von es gibt auch wesentlich ja. viel Schlechteres im Ja, jetzt, wo ich drüber
1: nachdenke, ja, das stimmt, ja, aber hm. Ich also, fand aber
0: auch schon bei Avatar 1 fand ich die die ähm, die, die, die Max Schrägstrich was auch immer sie genau waren so dazwischen, fand ich auch schon die fand ich auch nicht so cool die Schiffe fand ich ganz cool, die Helikopter auch aber die Max, die sahen so ein bisschen aus so ähnlich wie in, im, im dritten Matrix und das, das sind nicht so meine also mhm. ich finde die müssen entweder sind so so Iron Man, Bubblegum, Crisis mäßige Hardshoots, so ganz klein oder, oder richtig große Max, aber die so dazwischen finde ich so, so Dafür war da halt dann Steven Langdon und das war halt geil. Mhm. Und das war hier nicht. Ähm, ja. Dafür mochte ich die Krabbenroboter. Ja. Ja, und also die finale Schlacht war nicht so, ähm, es gab nicht so eine große epische Schlacht wie in Teil 1. Ja, da war ja.
2: irgendein Punkt, wo plötzlich nur die Hauptfiguren übrig waren und alle anderen waren einfach mysteriös ja. weg.
1: Ja, das fand ich auch komisch. Das habe ich nicht verstanden weil dann ja auch dann noch die Kinder oder die, die Tochter des, ähm, des Stammeshäuptlings von diesem Wasserstamm ba dann ja auch entführt worden ist und auch da war. Und auf einmal, erst brechen die alle auf, um die Kinder zu retten und dann auf einmal waren sie dann weg.
0: Ja, ich, also ich kriege es jetzt auch nicht mehr ganz zusammen, aber ich meine, es hat in der Abfolge Sinn gemacht und die haben dann gesagt, ja, ihr zieht euch jetzt zurück und dann, ähm, dann ist das alles okay. Ich bin auch gespannt, den Film nochmal zu sehen. Man muss auch jetzt fairerweise sagen Irgendwann nach zweieinhalb Stunden ist vielleicht auch die Aufmerksamkeit nicht mehr so Prozent da. Entweder bei uns oder bei Jim, man weiß es nicht. Bei ähm, wahrscheinlich auch. Ja.
1: Und ich glaube, dass er zum Schluss auch nicht so die äh, epochale Schlacht zeigen wollte. Genau. Weil es ein zweiter Teil ist. Und ich dann wird er noch ein dritter Teil Ich denke,
0: das ist, also das wäre auch genau mein Punkt gewesen. Also er hat ja schon und so im Groben alles geboten, was Teil 1 hatte, bis auf diese, diese epische Schlacht am Ende. Hat er ja irgendwie alle Elemente von Teil 1 mehr oder weniger noch mal abgespielt in, in einer anderen Variante. Und dann zu sagen, gerade dann eben doch vor dem Hintergrund, uh, es kommt ja noch ein Teil 3, 4, 5, zu sagen, wir machen jetzt nicht die epischste aller Schlachten, sondern machen eine ein bisschen persönlichere Schlacht Ja, und, und hat eine, mich eine, eine auch nicht Therie interessiert. Gegen
1: Lang. Ja, hat mich auch nicht interessiert, weil mich auch die Figur von Jake Sully nicht so interessiert. Ich fand ihn super. Ich habe die ganze Zeit Echt? William
0: Wallace gesehen und habe mich gefreut.
1: Nee, der ist halt wirklich Er ist jetzt. halt der Vater.
0: Komm, gib's mir. gib mir das.
1: Ja, er ist äh, Das
0: Einzige, was ich Ich habe die Auflösung von Father protects his family at all costs, bla bla bla. Mhm. Habe ich so, ich habe das am Ende nicht so homogen aufgelöst. Du warst da relativ versöhnlich, dass das am Ende verstanden hat. dass Kämpfen halt nicht das Einzige ist, was ein Vater machen soll. Ich habe hab im Film habe ich ihn halt nur kämpfen sehen und habe diese Botschaft habe ich nicht mitbekommen und da war ich ein bisschen traurig. Weil ich, Cameron ist ja auch im, Ker im Herzen eigentlich Pazifist, also mhm. und dann, zumindest hat er mir diese Botschaft nicht rübergebracht, auch wenn ich dir glaube, dass du sie da gesehen hast und dass er sie auch zeigen will, weil so ist er halt. Aber
1: Jake, Sally oder James Cameron?
0: Cameron, also ja. Jake Sully ist kein Pazifist, nee. Nee. Dann wäre kein Marine. Also sehr komisch zu mhm. vereinbaren, glaube ich. Hm. Okay. Also 2 zu 1 zu für, für Avatar. Oder 2 zu 2 war es ja nach dem Kino. Stimmt, ja. Ja, also ich habe tatsächlich... Ja. In, Aber in, ich, ich ja. kann
1: auch sagen, Freunde von mir, die den ersten Film, also den ersten Teil auch toll fanden, waren vom zweiten enttäuscht, auch so ein bisschen Freunde von mir auch. Ja. Mhm.
0: Also ja, eigentlich enttäuscht, aber zumindest nicht so begeistert wie von Teil 1.
1: Ja, genau, auch nicht so begeistert wie von Teil 1. Ich weiß nicht, ob das dann an der Erwartungshaltung liegt.
0: Ich glaube, es ist ein bisschen Erwartungshaltung und selbst, du kannst halt auch nicht, selbst wenn du 14 Jahre später einen Film machst, der so gut ist wie der erste, dann reicht das glaube ich nicht. Mhm. Du musst ja, dann schon. schon du musst ja, wenn der erst halt, da der erst halt so viel neu gemacht hat, musst du halt auch wieder irgendwie eins drauflegen. Aber mal schauen, wie es mit dem nächsten Teil wird. Ich, ich bin mal positiv optimistisch, dass er weitermachen darf. Auch wenn er das nicht dürfte, wäre es okay für mich. Der macht er halt Alien 3, wäre auch okay. Ja, da bewegt sich jetzt
2: gut auf die 2 Milliarden Dollar Box Office zu. Und da
0: die braucht er aber auch. Der nächste Teil ist schon ein Go. Er, hat er jetzt das Go gekriegt? Soweit ich weiß. Das ja. letzte, also, also, äh, äh, letzte Interview, was ich mit ihm gehört habe, war es noch nicht sicher. Also ist es deine nicht. Vermutung oder weißt du es?
2: Also wenn es so weitergeht, wie bisher. Also das ist es deine Vermutung? Ich würde jetzt nicht ja.
0: mit dir dagegen wetten. Ich wollte nur wirklich wissen, ob du schon gehört hast, ja, er kommt. Oder ob du nur sagst, Ja, er kommt sicher. Mehr. Alter, mach dir mal keine Sorgen.
1: Zur so finanziert er das selber. Ja, heute wahrscheinlich auch. Ja.
0: Aber dann kann er nicht tauchen. Also ja, er will ja eigentlich Geld nicht. vom Film verdienen, um dann machen zu Ach, können. Doch,
1: um, um dann taucht zu gehen. Ja, kommt, dann kommen dann hier Greenpeace und äh, weiß nicht wie viele dann noch. Gemeinnützige Organisationen. Haben die, ja. die, haben die Geld? <lacht> über nein, haben die Geld, um so einen nicht, Film aber, zu Nein, deshalb sind sie auch Gemeinnützige Organisationen. Die <lacht> haben ja kein Geld. Ja, dann
0: bringt sie nicht so viel, wenn die kommen. <lacht>
1: Wir helfen ihm dabei. Sie <lacht> tragen die Kamera. Ja, genau.
0: Okay, fair enough. Fair enough. Ja. Ja, und ähm, meine Wette oder unsere Wette, der Walfänger kommt wieder. Captain Ahab auf jeden Fall.
1: Oder? Ja, kommt er. Ach so, ja.
0: Wette. Wenn ich sage Wette, heißt ich weiß es nicht. Also, Ach, wenn ich
1: weiß der, es nicht. Ja, ich, ich bin ja, Wenn ich noch weiß. ein Film kommt, dann ja. kommt er wieder. Ja.
0: Gut. Ja. Haben wir das auch geklärt.
1: Ich meine, ja, wieso nicht? Wenn er wiederkommt, habt ihr es alle gehört English da draußen? Sie warum sollte der ja. nicht auch wieder Wenn kommen? er
0: wiederkommt, kriegen wir ein Bier von euch, ansonsten kriegt ihr ein Bier von uns.
1: <lacht> Vielleicht sollten wir noch mal erklären, weshalb wir glauben, dass er wiederkommt? Nee, das
0: wäre zu spoilerisch. Ich habe Captain Ahab gesagt, wenn das nicht reicht, weiß ich es auch nicht. Okay. Weil der Film voller Tropes ist und wenn der nicht wiederkommt, dann
1: <lacht> Ich meine, also ich weiß gar nicht, ob man da irgendwas spoilen könnte dann in dem Film, weil es einfach so vorhersehbar ist. Alles, oder? Fast alles.
0: Ja, schon. Also man was hat schon die ganze Zeit jedes hintergesehen. Jetzt gleich, gleich passiert das, das ja. und das. Ja,
1: ja es genau, wird ja. schön.
0: Und dann ganz genauso. Und ich habe mich gefreut. Ah.
1: Ja, aber das ist das Schöne, man freut sich dann, dass es dann genauso kommt. Ich habe mich tatsächlich
0: gefreut, ja. Gebe ich zu. Ja. Ja. Also, ich habe im Nachgang dann, glaube ich, Teil 1 und 2 auf dreieinhalb gezogen, aber ich möchte normal sind und ich glaube, dann gebe ich ihm vier Sterne. Das ist jetzt so. Das ist meine Vorhersage. Ich stehe dem nicht im Weg. Ja, es wird auch irgendwo nicht? veröffentlicht. Jetzt, also, Ach so. Es geht jetzt tatsächlich, wir <lacht> haben ja keine Review geschrieben. Es geht jetzt nur darum, dass du sagst, was du denkst. Ach so, was ich denke. Ja.
2: Oh, zwei ja. Sterne. <lacht> ex <Fecksfilm. lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Drei wäre wär, wär schwierig zu verteidigen, finde ich. Nach oben oder unten? Hm?
0: Gegen die zwei oder gegen die vier? Gegen die zweieinhalb. <lacht> Also du würdest ihm lieber zweieinhalb geben? Ja.
2: Und okay. äh, zwei davon gehen an Veta für <lacht> okay. die Effekte, für die Wassereffekte.
1: Für die Wasser fangen gut.
2: Und ein halber an Sigourney Weaver für lange Luftanhalten mit ihren 69 Jahren.
1: Sie ist 69?
0: Ja. Wow. Sieht doch krass gut aus, oder? Aber Helena, deine Wertung? Jetzt nicht für Sigourney Weaver, sondern äh, <lacht>
1: Ja, tatsächlich, ich äh, weiß nicht, ich fand das, ich muss jetzt sagen, Achtung, es, es, es sind noch ein paar Tränchen, also ich hatte ein paar Tränchen in den Augen, als dann die eine, eine Szene. Als die, dass eine ich, Sache passiert, dass als die eine Sache passiert ist. Als die eine Sache passiert ist, die ganz traurig war. Ich äh, war nicht die Einzige, die geweint hat. Äh, ne, hat auch geweint, Jake Scully hat auch. Sully. Sully. Alle haben sie geweint. Ich habe mit ihnen geweint. Und mit den Wahlen. Ja.
0: Und das übersetzt sich in 3, 2, 4, 5, 1.
1: Nee, ich glaube, ich weiß nicht. Ich schwanke so zwischen 3,5 und 4. Sehr gut, gut, aber ja. um zu so schwanken. Ja. Dann kam aber der schreckliche äh, Song am Ende. Und <lacht> Ist wieder abgestürzt. Ja. <lacht> ah, aber
0: oh, eine Sache hatte ich noch. Und zwar am Anfang gibt es eine Sequenz. Und ich, ich frage mich fast, ob das so extra designt war. Wo, wo, wo Steven Lang, so ich glaube, Steven Lang, der schwerelos ist und so ein bisschen mit so ein paar Displays spielt, die auch schwerelos sind. Und die Kamera schwebt einmal so um ihn rum. Und da das saß er ja dann da so mit meiner 3D-Brille zum ersten Mal seit 14 oh, Jahren ja. im IMAX. Und dann ist kurz, kurz mir so ein bisschen schwindelig ja, geworden, weil auch. die Kamera sich einmal so rumgedreht ja. hatte. Und genau, du hattest dann gesagt, dir auch, und ja, dir habe ich darüber gesprochen, Dir Nicht? Nein. Okay, aber er gar nicht so, weil danach habe ich gesagt, boah, in dem Moment habe ich, hab, ne, hab ich gesagt, boah, geil, das ist jetzt den ganzen Film über so, so, so wie wenn in einem guten Horrorfilm am Anfang da immer Brüste gezeigt werden und ein Typ in zwei geteilt wird, boah, das wird jetzt richtig blutig und überall Sex. Und dann war das aber die einzige Szene, die so, wo, wo 3D mich so, so wow. Ähm, aber ja.
1: Ja, stimmt, das war wirklich die einzige. Ja,
0: das war, hat mich sehr geflasht, aber kam nicht wieder. Und wir hatten nicht die schlechtesten, aber auch wirklich nicht die besten Plätze, aber das 3D hat trotzdem gut funktioniert. Da war ich sehr, das hat mich beeindruckt. Also jetzt nicht, gar nicht unbedingt die Qualität von 3D jetzt selber, aber einfach, dass auch so vorne links ähm, immer noch alles funktioniert und nicht einfach äh, verzerrt ist, wie mir das bei normalen anderen ja. 3D-Filmen von Disney in letzter Zeit so ging. Das ist dann der,
2: der einzige Vorteil von dem Laser 3D mit aktivem Shutterbrillen. Mhm heutigen IMAX. Ich traue dem analogen 70 mm IMAX nach.
1: Hm.
0: Vielleicht das, das Filmmuseum in 50 Jahren. <lacht> <lacht> okay. Also das war Avatar Way of Water und ähm, jetzt geht es gleich weiter von 350 Millionen Budget runter auf 3 Millionen Budget in Jason Goes to Hell. Jason goes to hell and he's not coming back. Um, ist Jason, wir reden über Jason goes to hell, the final Friday oder wie er in Deutschland heißt, Jason goes to hell, die Endabrechnung. Was ich, also ich ab jetzt tatsächlich... Das
2: erinnert mich jedes Mal an meine Steuererklärung. Genau!
0: Und dann, also vor allem, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, ich glaube, ich werde das ab jetzt immer verwenden, wenn ich Rechnungen verschicke, weil eine Abrechnung ist ja immer, also kommt ja immer am Ende. Also die, es ist einfach der der grauste Schimmel ähm, der Welt. Was ich aber viel interessanter finde, ist, worüber ich nie nachgedacht hatte, ist, ähm, ich würde jetzt gerne sagen, wie, wie, wie wir ja alle wissen, aber äh, also die, die Rechte ähm, an Freitag der 13. sind ja kompliziert. Also es gibt den, den den, den ich habe gerade seinen Namen leider vergessen, aber den Erfinder von ähm, Freitag der 13. Vom, vom ersten Teil. Und dann gibt es das Studio, damals New Line, Jetzt glaube ich wieder Paramount, und die Rechte sind halt zwischen denen gesplittet. Der eine hat die Rechte an Friday der 13. und die anderen haben die Rechte an Jason. Und, ähm, und was mir nie aufgefallen ist, deshalb, also erstmal ist klar, deshalb gibt es Friday der 13. Boxen mit Teil 1 bis 8 und dann gibt es eine Doppel-Blu-Ray mit Teil 9 und 10. Aber deshalb heißt der Film Jason Goes to Hell the Final Friday, weil sie ihn nicht Friday the 13th nennen konnten. Und deshalb gibt es auch keine Referenzen zu den alten Freitag der 13. Filmen, weil New Line an denen die überhaupt nicht die Rechte hatten. Also die konnten niemanden aus den anderen Filmen benennen, weil ihnen diese ganze Backstory einfach nicht gehört. Und ähm, ja, deshalb heißt der andere Film Jason X. Ist mir nie aufgefallen, äh, fand ich total toll, das jetzt nochmal so, ähm, so zu realisieren im Zuge der Recherche. Aber das ist nur eine von vielen Herausforderungen, mit denen dieser Film zu kämpfen hatte. Ähm, es ist, wie wir jetzt gerade schon gehört haben, der der neunte, Freitag der 13. Film, aber der erste Film von Adam Marcus, der völlig überfordert war mit diesem Film, ähm, auch wenn jetzt das Budget mit den drei Millionen nicht besonders groß war und sie ihn irgendwie in 29 Tagen runtergedreht haben, ist, ähm, und wir kommen gleich auf die Story zu sprechen, aber was, was passiert ist bei dem Film, ist, dass sie so wenig Zeit hatten, dass sie sich die Dailies nicht angeguckt haben und hinterher den größten Teil vom Film wegschmeißen mussten. Und dann mit vor einem Scherbenhaufen an Filmmaterial saßen und noch Zeug nachgedreht haben und diesen Quatsch irgendwie zusammengeschnitten haben, um einen Film zu machen. Und deshalb gibt es dann so verschiedene Storyfetzen, die beim Film schon auch nicht so richtig Sinn ergeben. Und Plots, denen dann der Daniel zum Beispiel nicht richtig folgen konnte, weil sie so ein bisschen aus dem Nichts kommen und kamen. Und weil wir sehr betrunken waren. Der Film ist sehr gehasst und wird oft als der schlechteste Freitag der 13. Film ähm, verschrien. Mhm. Er war der zweitunerfolgreichste. Mhm. Äh, Jason Takes Manhattan, mein erster Freitag der 13. Film, für den ich deshalb einen gewissen Softspot habe, war als einziger noch <lacht> unerfolgreicher an der Kinokasse. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, mit 3 Millionen Invest, 14 Millionen Einspielen ist gut. Also wenn du das an der Börse machst und deinen Einsatz verdreifachst, dann hast du gut ähm, investiert. Von daher, also ja, ähm, lief nicht so, wie man sich das, also hätte besser sein können, aber hätte auch schlechter laufen können. So, viel geredet. Mhm. Ähm,
1: das denkt sich James Cameron gerade auch.
0: Äh, wenn, ja, der ist ungefähr, wo er jetzt mit seinem Film auch gerade steht. Mhm, ja, dann. ja. <lacht> 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 ähm, es gibt eine eine Rated- und eine Unrated-Version, was für Friday the 13th relativ selten ist. Denn auch wenn man denkt, Friday the 13 boah, die sind so brutal. Aber von den meisten Filmen, die sind nicht so besonders brutal. Und von den meisten Filmen ist von Unrated-Version gemacht worden, aber nie veröffentlicht. Auf Blu-ray kriegt ihr nur die Rated-Version. Auf DVD kriegt ihr auch die Unrated-Version. Außer vielleicht in den neuen US-Boxen von Teil 1 bis 10. Aber ja, ähm, aber hierzulande auf jeden Fall müsst ihr auf die... Österreichische DVD zurückgreifen, wenn ihr den Film in seiner ganzen Glorie sehen wollt. Und das wollt ihr. Ähm, haben wir ja nicht. Oder doch? Doch, wir haben die DVD geguckt mit der Ach so. Version. Ja. Achso,
2: stimmt. Wir haben da noch
0: geredet, dass die ziemlich gut aussah. Ja. Mhm. Für, für einen Auf dem 4K-Fernseher. Ja. Und also, worum es in dem Film geht, ist, der Film macht im Prinzip, äh, was Halloween gemacht hat. Was ich mir von Alien wünschen würde. Was, der letzte laptop film la, la, la. Also, er ignoriert die, die letzten Teile und setzt eigentlich nach Teil 1 an. Das merkt man noch nicht so richtig,
1: weil sie eben sowieso nichts darüber sagen dürfen. Ähm, aber Jetzt ergibt das auch Sinn. Ich dachte die ganze Zeit, irgendwann jetzt kommt Tommy Jarvis oder mhm. dass dann die eine Figur oder die, die Hauptfigur, die das in die Tochter von J Tommy Jarvis ist, aber durfte es ja gar nicht sein. Genau,
0: genau. tatsächlich dachte Adam Marcus sich auch, da kommt Tommy Jarvis, aber ähm, haben sie dann gesagt, nee, ist nicht. Hm.
2: Also waren diejenigen wie ich, die keine Aktien in den vor, ja. vorigen Filmen hatten, dann Großer Vorteil. waren den Vorteil, ja. weil ich fand es cool, dass der Jason X in verschiedene Körper gesprungen ist.
1: Hm.
0: Nicht Jason X, Jason. Jason ja. ja. Genau, und also tatsächlich darüber ähm, Also, der Plot im Film ist, Jason kommt, Jason wird zu Klump geschossen und dann ähm, frisst der Nicht nur geschossen, also
1: Okay, es kommt ein Airstrike. Ja.
0: Und tatsächlich, das ist ähm, ein Storyversatzstück ähm, von, von einem ursprünglichen Plot, denn in Teil 8 ist Jason ja in Manhattan gestorben und es hätte eigentlich eine Sequenz geben sollen, in der er sich dann von Manhattan zurück nach wo auch immer Camp Crystal Lake ist, schleppt, während das FBI ihm hinterher ist. Deshalb gibt es eine ganze Spezialeinheit, die dafür zuständig ist. Die hätten ihn schon die ganze Zeit gejagt, weil sie von Manhattan, also aus dem mhm. Großteil davon, gewusst haben und hm, diesen Plot gibt es jetzt im Film nicht mehr. In jedem Fall sprengen sie ihn und dann der Gerichtsmediziner frisst dann das Herz und wird dann zu Jason. Da gab es eine Plot-Idee, wo eigentlich Jasons bisher nie erwähnter Zwillingsbruder kommt und Jason das Herz rausreißt und es frisst und dann, und dann Jasons Kräfte kriegt. Und Jasons Kräfte wären eigentlich aus dem Necronomicon gekommen und es wären tie in zu Evil Dead gewesen, weil er quasi ein dead gewesen wäre. Deshalb gibt es im Film auch noch das Necronomicon und den Dolch aus Evil Dead. Aber die haben einfach nur die Filmprops gehabt. Aber sie hatten nicht, Newline hatte nicht die Rechte an Evil Dead. Also konnten sie auch das nicht benennen. Die
1: auch nicht? Oh, nee. Mensch. Also,
0: aber die haben einfach den Plotteil trotzdem drin gelassen. <lacht> auch wenn er jetzt so nur noch ein Easter Egg ist. Ähm, okay. Ähm, und dann gibt es in diesem Film halt diesen, diesen, diesen Subplot. Das, der ist neu. Und der ist aber auch nicht verkehrt, dass niemand, ähm, also dass nur jemand aus Jasons Familie Jason töten kann und dass er seinen Körper nur zurückerlangen kann, indem er über in ein jemanden weibliches aus seiner
2: Mitglied seiner Familie wiedergeboren wird. Geboren wird.
0: Genau. Und ähm, dann muss ich jetzt noch sagen, dann gibt es ja diese Szene von, dann gibt es ja den, den, den Duke, der der, der Super-Jason-Jäger, der und da gibt es eine Szene, und das fand ich herrlich, das nachzulesen, ähm, gibt es die Szene, wo er Jason trifft und sagt, remember me? Und wir gucken an den Film und sagen, woher denn? Ihr trifft euch gerade zum ersten Mal. Und es hätte eigentlich eine Sequenz gegeben in der Vergangenheit, wo die Freundin vom Duke von Jason getötet wird und er deshalb nur zum, zur Polizei geht und dieser jason hier wird und sein ganzes Leben darauf hinarbeitet, Jason zu töten. Aber da fehlte dann Zeit und Geld, um das zu drehen. Aber die Szene, wo er sagt, remember me, ist halt noch im Film drin. Warum auch immer. Ist hat nicht schlecht, dann gesehen.
2: kann man sich selbst äh, ausdenken, wie die sich schon mal getroffen genau, haben. Genau, es wirkt ne? so ein bisschen geheimnisvoll. Im ja, ja, also, und ne? dann, das macht den, diesen Bounty Hunter oder Jason Hunter noch mehr bei Ernst, weil er das letzte Encounter mit Jason überlebt hat. So denkt man. Ne? Mhm. Mhm.
0: Aber hätte er ja auch sonst. Also wären so seine Freundin gestorben. Aber well. Ja, und ich meine, das ist der, der Plot-Satz uh, was mich mega gefreut hat, äh, ich drüber gelesen habe, das Herz von Jason, ähm, was der, du, du, du guckst, du hast es auch gerade gelesen, ne?
1: Ja, habe ich, ja.
0: Das Herz von Jason ist das Herz in From Dust Dawn, wo sie den Bleistift reinhauen von, von, von wie heißt der? Ähm, Weiß ich. Something Boy. Tom Savini's. nee, der, der dicke Schwarze, der auch in WFW mitgespielt hat, dem reißt, dem reißt er das Herz raus und rammt den Bleistift rein.
1: Ja. Ja. Er reißt Sex, Sex
0: Machine reißt dem großen Schwarzen das Herz raus ah, und macht die gleiche okay. okay. Das ist das gleiche Herz, was sie hier benutzt haben. Wie gut ist das denn bitte? <lacht> Super gut ist das. Ich meine, das, so, ich mein, das Prop sei jetzt nicht so, aber es hat pulsiert und ja. Ich ja. glaube, die Effekte waren noch von K&B, also klar, ähm, logisch dass sie das noch an.
2: Das ist mindestens genauso gut, wie die äh, Weyland-Yutani-Props aus Alien in Firefly wiederzusehen
0: oder die war nicht die oh. und die Proton packs von den Ghostbusters nee die, die waren auch in irgendeinem anderen Film danach wieder ich weiß nicht mehr wo egal ähm, ja eine Film hat halt also hat halt hat halt, oh und, und was super lustig ist, es gibt diese also es gibt zwei äh, äh, also es gibt diese, diese Sexszene im Wald, wo diese, wo diese Teenager Sex haben, während die andere draußen sitzt und wartet. Und das ist deshalb so lustig, weil die zwei, die im Zelt Sex haben, die waren echt auch ein Paar.
1: Aha. Aber die hatten
0: sich ein paar Wochen, bevor der Film gedreht wurde, getrennt. Oh. Und dann mussten sie ja halt oh die ganze Nacht lang nackt im Zelt aufeinander rumhüpfen. Und das oh. war, glaube ich, schon ein bisschen awkward. Ah, ich fand, es haben sie gut überspielt. Sie ne? also, sind ja auch Schauspieler. Also. Ja, genau, richtig gute Schauspieler. Aber, wenn du es in Jason Goes to Hell schaffst, dann äh, Ja, das ist noch lustig. Ja, das war, das war mein äh, Trivia zum Film. Nee, und also, der Film ist halt Er ist blutig, er ist sehr dumm. Es ist ein bisschen unlogisch, wie ihr gerade gehört habt. Der Plot ist so ein bisschen all over the place, aber wir hatten viel Spaß. Mehr mhm. Spaß als mit Jason X, glaube ich.
1: Jason X, das war der im Weltall? Ja, genau. Oh, nee, der war
0: aber mit dem hatte ich auch schon mal mehr Spaß als in dem Abend. Es muss ja halt auch so diese Stimmung stimmen und die war, wir waren genau auf dem, also genau, Freitag der 13., ähm, Pikachu hatte seine Maske auf, wir haben Hopworth 13 getrunken. Ähm, genau. Ja ich hatte noch nie so viel Spaß in dem Film. Damals war ich auch enttäuscht, ähm, weil eben nicht so viel Jason drin ist. Äh, ja, aber Kane Hodder, also der beste Jason-Darsteller, ist halt da und darf sich selber einmal umbringen. Ähm, nee, oder wird quasi von Jason in meiner Körper umgewacht, so rum muss man es ja sagen. Hat mir
1: Ja, ich fand es ganz, Das eigentlich fand ich ähm, so ein paar Details ganz toll, weil zum Beispiel die, die Polizisten, die hatten alle diese ähm, die äh, arbeiten für hat, haben für County of Cunningham gearbeitet und Sean Cunningham hat das ja alles äh, produziert oder ja, ja. und ich glaube ähm, der und Kane Hodder als Polizist als Jay also Jason ihm gegenüberstand hat er meinte auch zu ihm hey, hey, do you look familiar or something mhm. like that und so ja.
0: er war schon self aware der ja. Film es ne? haben auch wieder irgendwie viele hießen glaube ich auch wieder ähm Ah, Campbell und Carpenter und ah, Also, ich da, da, das finde ich, das ist langsam nicht mehr lustig. Ich find, das haben sie in War das Scream, wo, sie, wo die alle so hießen?
1: Mm, ja.
0: Ich glaub, und dann ja. sich auch einmal so vorstellen und jeder einmal seinen Namen sagt, da gibt's die Szene. Und ich fand, da, das war halt perfekt. Und seitdem ist es so ein bisschen, puh, aber gut, ist jetzt bei Sogar bei dem, bei dem Tommy Jarvis warst du auch. War das nicht die City? City of Carpenter um die Ecke? Oder, oder irgendwie so? Irgend, das nicht, ja. Also auf jeden Fall, oder war es Landis County? Also irgendeine Sache war da auch. Also es ist jetzt schon, gibt halt einfach schon so, so vier, fünf Namen, die da immer mhm. wieder fallen. Aber es ist immer noch schön. Nö. Nee. Also ich fand's selten selten so viel Spaß gehabt und selten so viel Spaß mit dem Film gehabt. Da hat an dem Abend echt alles gestimmt. Vor allem, nachdem ich jetzt halt nochmal mich ein bisschen reingelesen habe, was da alles schiefgelaufen ist mhm. beim Machen von diesem Film ist halt schon, schon krass. Und gut fand ich, dass ähm, die Freddy-Hand zum Schluss, und das ist ja wieder so ein Ding, wo die IMDb-Filmnerds dann ausflippen, die Hand von Freddy zum Schluss, die die Horky-Maske greift, war Kane Hodders Hand. Und dann hat er quasi Jason und Freddy gespielt.
1: Ah. Mhm. Mhm. Das ist schon,
0: äh,
1: schon eine mhm. gute Sache.
0: Und das, also, ja. Jetzt habe ich die jetzt hab ich die Knaller-Szene am Ende verraten, aber ja. hey. Mhm. Wir wissen ja alle, dass Freddy vs. Jason spielt. Und jetzt wisst ihr auch, warum Freddy vs. Jason halt auch nichts mit Friday the 13th heißt, weil die, die hätten ihn gar nicht so nennen dürfen. Aber da mhm. haben sie ein Stück von der Backstory mit eingebaut. Da hat er, seine Mutter war da ja dabei.
1: Aber Camp Crystal Lake durften die doch schon
0: Camp Crystal Lake durften sie benennen, ja. ja ich, du weißt Warum? ja, wie es dann manchmal ist, so also mit den einzelnen mhm. Dingen ist es dann irgendwie
1: Also Tommy man... Jarvis nicht, aber Camp Crystal Lake. Ja, als so, Location da ist Okay. I don't know.
0: Ganz genau bin ich dann auch nicht Also rechtliche Sachen sind dann schon immer schwierig. Hm. Ja, aber nicht Freitag der 13. Hm. Sag, du hm. noch was?
2: Also besser als Bloody Christmas.
0: <lacht>
2: <lacht> Puh.
0: Ja, an dem Abend schon. Also, ja. Wir waren halt auch vier. Ich glaube, vier ist ganz gut. Also vier Leute sollte man schon mindestens haben, um den Film zu schauen. Vier Leute, fünf Bier ist, glaube ich, <lacht> das ist ja. ein gutes Verhältnis. Aber dann, ähm witzig, dass du es sagst, weil doch Adam Marcus anderer bekannter Film Secret Center ist.
1: Aha.
0: Hm. Weihnachtshorrorfilm, also
1: Okay.
0: So, Christmas, bloody Christmas. Nein, deshalb, ja. ja, Leute, also mehr, mehr Liebe für Jason Goes to Hell. But he did come back. And no way. Oder oh, es kommt die A24-Serie. und ja. bringt Aber es ist schon
2: lustig, sich vorzustellen, wie ein Jason in der, Holle, in, in der Hölle ankommen würde. Ich, ich stelle mir dann immer vor, dass er da eingestellt wird und dann dort die Leute foltert.
0: Wahrscheinlich sind halt aber auch schon viele einfach da und erwarten und sind pisst. Und die ganzen Teenager, die er umgebracht hat, die vorehelichen Sex hatten, die sind ja auch alle in der Hölle. Mhm. Mhm. Und die sind wahrscheinlich not amused. Und die nehmen Rache an Jason. Ich, es ist halt wirklich immer so diese Frage, wenn du richtig, richtig böse bist. Also, eigentlich müsst du ja in der Hölle auch gefoltert werden. Weil ich meine, nach deiner Logik müssten die auch ja in der Hölle sagen: Ey, geil, Hitler, Buddy Christ, willst du nicht unsere KZs durchorganisieren? Also, ähm, weiß ich halt, bin ich zu wenig christlich für. Also, ob du denn da, ne? Also, wenn du halt, weiß ich. Ja, aber
2: ich stelle mir ja eine Trash-Horrorfilmhölle horror vor, wo. <lacht>
0: Also, du hast keine theologischen Diskurs nein.
2: darüber, was? Nein, nein. Also so absurd wie der Ratzinger mit seiner Doktorarbeit.
0: Ja, also es, ähm, es gab Bin ja ich in meinen
2: Gedankenspielen nicht.
0: Es gab ja lange das Konzept, dass eine Fortsetzung gekommen wäre, wo noch Pinhead mit ins Spiel kommt. Und äh, über den wäre dann noch. Genau, über den wäre dann aus der Hölle rausgekommen. Und dann mhm. äh, wären dann alle drei aufeinander losgegangen, das wäre ja schon geil gewesen. Wirklich? Ja. Also ja. ich liebe ja Freddy vs. Jason und du magst Alien vs. Predator. Ja. Also
2: ein Royal Rumble der Horrorfilmmonster. Genau.
0: Das wäre nicht schlecht. Ja. Wenn man natürlich sagen muss, das Pin hätte ja jetzt kein klassischer, also eigentlich kein Slasher ist, auch wenn er mit der Zeit ja dann also äh, zu sowas wurde. Aber
2: ja, wenn es drauf ankommt. Das, das kann, ist
0: klar, aber <lacht> eigentlich ist, das sind die, die ersten beiden Filme zumindest wirklich ganz anders angelegt. Uh, aber es wäre einfach cool gewesen. Es gibt auch cooles Konzeptart dazu. Oder oh, es ist, glaube ich, eher so Fanart. Mhm. Aber okay. Hätte mir gefallen, hätte ich mir, natürlich hätte ich mir das angeschaut. Ich mir hier sowieso jeden Horror Scheiß anschaue. Aber, okay. Ähm, um, ja, also von mir, ich weiß gar nicht, was ich ihm diesmal gegeben habe, dreieinhalb, drei Sterne, also natürlich ist es kein guter Film, ganz klar, aber man kann einen guten Abend damit haben. Dreieinhalb, mehr als Buddy Christmas. Das ist dir besonders wichtig. Ja, wir müssen
2: doch wenigstens Consistency zeigen innerhalb der Podcast-Folge. Ja,
0: innerhalb einer Folge, finde ich gut, finde ich gut. Also dann fünfeinhalb Sterne für Jason <lacht> Gostell. <lacht> Ich habe ja auf das da nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen. Nee. Ähm, was hast du ihm gegeben, Helena? Drei. Eine halb?
1: <lacht> Dreieinhalb.
0: Ist auch nicht so wichtig. Er ist ja kein, ähm, keine Sneak gewesen. Ja, ich glaube.
1: Ja, ja.
0: Dreieinhalb oder zweieinhalb? Dreieinhalb. Dreieinhalb, echt? Zweieinhalb.
1: Okay, ja komm, kriegt er jetzt noch einen halben Punkt von mir.
0: Finde ich gut. So, der Metascore, äh, Metascore von Jason Goes to Hell wird gerade gefixt mhm. durch die äh, Filminfluencerin okay, ja. Helena. Ja,
1: das hat er drei bekommen.
0: Okay. Wir hören uns also als nächstes, wahrscheinlich zum Jahresrückblick. Ähm, hören wir dann. Ihr hört's, wenn ihr uns hört. Hört uns finde ich gut. Ansonsten heute für uns und für euch Handy aus und Film ab.